0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Working Draft-Ausgabe 454.
1: Diese Revision von Working Draft wird euch präsentiert von Timer. Zeiterfassung von Developern für Developer. Timer bringt gesetzeskonforme Arbeitszeiterfassung und auftragsbezogene Projektzeiterfassung unter einen Hut. Mit Timer ist es nicht nur super einfach Arbeitszeit zu erfassen, sondern ihr könnt auch auf Knopfdruck, in App, Web oder Terminal sofort sehen, wie es um das Zeitbudget eines Projekts bestellt ist. So könnt ihr euch nicht nur das lästige manuelle Nachtragen von Arbeitszeit schenken, sondern ihr wisst auch jederzeit, ob für Kunden Änderungswunsch Nummer 4213 noch Zeit übrig ist. Damit ist Timer den Bedürfnissen der Softwarebranche auf den Leib geschneidert und weit mehr als nur ein Ersatz für Excel-Tabellen und Zettelsammlungen. Unter timer.com slash working könnt ihr Timer ausprobieren. Timer schreibt sich T-I-M-R, also ohne E. Dort, also auf timer.com slash workingdraft, könnt ihr nicht nur 14 Tage lang Timer kostenlos testen, sondern nach Ablauf der 14 Tage auch noch einen 10% Rabattcode abstauben. All das und alle weiteren Infos zu Timer gibt's auf timer.com workingdraft. Wir bedanken uns bei Timer für die Unterstützung von dieser Revision von Working Draft. Timer. Zeiterfassung von Developern für Developer.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Working-Draft-Ausgabe. Wir sind wieder mal spätabends versammelt. Es ist halb zehn an einem Mittwoch zu einer neuen Ausgabe von late night dead Ops, wie wir es so nennen. Das heißt, heute mit dabei sind der Khalil.
2: Jawohl, das stimmt.
0: Und ich, der Stefan. Die, die Leute, die zu unserem Standardtermin nicht können, weil es gerade wahrscheinlich irgendwie versuchen, ein Kind zum Schlafen zu bringen und dafür die späteren Stunden nutzen, um ein bisschen äh, zu podcasten. Genau. Ähm, und, und wie es der Zufall so will, ähm, haben wir uns so lange mit der Terminfindung beschäftigt, dass wir uns mit der Themenfindung nicht wirklich beschäftigen konnten. <lacht> <lacht> ähm, deswegen machen wir halt eher so eine spontane ähm, ähm, Rundumschlag-Episode. Und da, da haben wir halt wieder dieses spannende Thema, dass wir eigentlich gerade im Moment in zwei sehr unterschiedlichen Rollen stecken. Die eine ist, ist eher, ähm, eher technisch, jetzt gesehen. Die andere ist eher organisatorisch oder Management-Rolle. Ne? Von dem her glaube ich, das, das ist das äh, durchaus... Spannender Austausch werden kann. Die Frage ist nur, wie wir jetzt starten.
2: <lacht> ja, also ich will eigentlich, ich will erstmal über dein Buch reden, weil du hast doch jetzt gerade irgendwie so ein Buch, äh, released. Ähm, und es kam irgendwie, das kam überraschend. Ich wusste nicht, dass du an ein Buch schreibst, glaube ich. Mhm. Das wusste ich nicht. Und dann habe ich das Twitter gesehen und habe gedacht, ich wusste nicht, dass er ein Buch schreibt. <lacht> <lacht> ein Buch. Ähm, <lacht> <lacht> und äh, ja, da wollte ich mal wissen. Also wie äh, sind das jetzt einfach so deine gesammelten Blogposts ähm, einfach gekopiert, mhm. in ein Smashing Cover oder wie funktioniert sowas?
0: Äh, nein, nein, Nicht ganz. Also ich, ich muss ein bisschen aufpassen, weil weil tatsächlich äh, haben wir über das Buch schon mit mit Peter geredet, aber das war glaube ich generell so um wie wie schreiben wir ein Buch. Ja. Ähm, aber ich glaube, dass wir ein paar Themen noch, noch nicht behandelt haben und ich, ich muss aufpassen, dass das nicht die 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 Stefan Baumgartner Buchschreib Podcast Show wird, nicht. Aber, mhm. ähm, ist, also ich sage mal so, es sind schon ein paar Ausschnitte aus dem Blog im Buch, aber grundsätzlich ist das Buch komplett komplett neuer Content. Also das Einzige, was vielleicht ist, ist, dass der Stil sehr ähnlich zu dem ist, was ich im Blog mache. Das hat sich aber auch erst so herauskristallisiert, weil das Buch habe ich jetzt nicht einfach nur so mal geschwind nebenbei geschrieben, nicht, sondern tatsächlich habe ich jetzt fast eineinhalb Jahre dran gearbeitet, also sehr, mhm. sehr lange eigentlich. Den, den, Vertrag haben wir unterschrieben im Februar 2019. Okay. Ähm, und dann habe ich lange, lange geplant und habe ein Jahr geplant, sicher. Ähm, wo es nur mehr darum ging, dass ich, dass ich das, ähm, Beispiele haben und uns Inhaltsverzeichnis ausbügelt, dass ich, dass ich mich um den Text direkt kümmern kann. Und wer, wer meinem Blog aufmerksam gefolgt ist, der hat vielleicht auch gemerkt, dass in dieser Zeit, wo ich geplant habe, die Anzahl an Blogartikeln sehr, sehr stark gestiegen ist. Also ähm, der, der Blog war, während ich Material gesucht habe fürs Buch, eigentlich der konstante Begleitung, solche Ideen zu validieren. Also mal, mal entweder einen Artikel drüber zu schreiben, ähm, den Artikel einem breiteren Publikum zu zeigen und schauen, schauen, was da das, das Feedback so ist. Hm. Von dem her kann man es durchaus so äh, ein bisschen als Erweiterung zum Blog sehen oder den Blog als Erweiterung zum Buch sehen.
2: Jetzt wollte ich gerade fragen, wie bist du, also als du diesen Deal gemacht hast oder diesen Buchdeal da äh, gekriegt hast, gemacht hast, unterschrieben hast. Warst du da schon diese TypeScript Koryphäe? Also
0: ich weiß nicht, ob ich ein Koryphäe bin auf dem Gebiet. Aber ähm, also was was populär ja. war? Und, und, ja, also was auf jeden Fall war, ohne dass ich es wirklich gewusst habe ich habe im, im ähm, August September 2018 ein Guide zu React und TypeScript veröffentlicht. Das mhm. war eigentlich so mein Einstiegsdrucker zu dem ganzen Ding. Und das war wirklich ah, okay. ähm, eher für mich so, so ähm, ich muss mir alles, was ich mir gerade selbst lernen niederschreiben. Was anderes war ja. das nicht. Also ich habe hab einfach, das war wirklich unsortierte Notizzettel, die habe eine eigene Sektion in meinem Blog gepackt, die komplett losgelöst war vom Rest. Einfach nur ähm, einmal geschaut, welche Dinge will ich lernen, Notizen dazu gemacht. Und was ich aber nicht gewusst habe, ist, dass, dass das Ganze relativ populär worden ist. Also das sind, in, auf Stack Overflow wird, wird das ziemlich oft zitiert, witzigerweise. Es hat einen Reddit-Beitrag dazu gegeben, der ziemlich ziemlich durch die Decken gegangen ist. Das habe ich alles nicht gewusst. Also das, das, das waren alles Dinge, die sind passiert, komplett ohne ohne mein Wissen. Ich habe aber kein, keinen Audience-Tracker gehabt oder so, also ich habe auch nicht gewusst, wie, wie viele Besucher auf dem Ding sind. Tatsächlich sind es aber doch schon fast 4000 Leute am Tag, die nur in dieser TypeScript- und React-Seiten drinnen sind. Ne? Ähm, das heißt, ähm, ja, zu dem Zeitpunkt, wo ich das Buch schreiben wollte, habe ich mich schon ähm, genug mit dem Thema beschäftigt, dass ich, dass ich, dass ich mir gedacht habe, ich will das schreiben. Ich habe mich noch nicht als, als ähm, Autorität in dem Gebiet gesehen. Ich ist mir auch heute nicht als Autorität in dem Gebiet. Ne? Ja, grad, ähm, das
2: witzig gemeint, äh? ist ja schon klar. <lacht> aber, äh, aber, okay, wie, wie ist es passiert? Also haben dann Smashing Mac gesagt, ähm, hey, uns ist aufgefallen, dein Guide geht dir durch die Decke. wo du mal ein Buch machen oder wie ist das? Nein,
0: es war so. Ähm, also wenn du dich mit die mit ähm, die US-Verlage ein bisschen beschäftigst, ähm, die haben sogenannte ähm, Acquisition Editors. Das sind ähm, Lektoren, die im Grunde nichts anderes machen, als wie neue Autoren an Land zu ziehen, ähm, einen guten Überblick zu haben über die Themen, die gerade aktuell sind und welche Themen gerade gefragt sind und suchen nacher Autoren, die darüber schreiben können. Um, so, so bin ich zum Beispiel zu Manning gekommen. Also ich habe ich hab, um, hab Vortragsfolien im Internet veröffentlicht zu so, so Grant und Galb und tatsächlich wollten die ein Grant-Buch schreiben und sind an mich gekommen und gesagt, hey, da ist dieses cooles Material, möchtest du in, möchtest du das in ein Buch um, um, bringen? Und um, das ist wieder passiert. Durch diesen TypeScript- und React-Blog, um, den ich dort gehabt habe, sind tatsächlich einige uh, Verlage auf mich gekommen, die entweder wollten, dass ich ein Kapitel schreibe in einem TypeScript-Buch oder ein TypeScript-Buch schreibe ähm, oder mit einem anderen Autor gemeinsam ein TypeScript-Buch schreibe. Und der Unterschied zum Galb- und Kranz-Thema aus von vor fünf Jahren waren das irrsinnig viele. Also also ich habe ich habe im, im Dezember und Jänner habe ich, ich glaube ich habe an die an die 20 Anfragen bekommen von entweder oft vom gleichen Verlag, die 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 sehr hartnäckig waren, ne? Und mir andere eben Möglichkeiten vorgeschlagen haben, wie, wie ich den Content in ein Buch bringen kann. Mhm. Oder ähm, unterschiedliche Verlage. Aber da ist wirklich für viel, viel E-Mail-Verkehr gewesen, den ich allen abgesagt habe. Also, also ich, ich bin da, also ähm, ich sage immer, das Buch bei Manning war ein bezahlter Schreibkurs. Das heißt, das war eigentlich recht cool, weil um, ich habe gelernt, was es heißt, ein Buch zu schreiben, bin dafür bezahl bezahlt worden. Das Ding ist bei weitem nicht so durch die Decken gegangen, wie jetzt in, in Peter sein, sein HTML5-Buch. Ne? Es ist uh, eher ein Ladenhüter, mhm. leider Gottes, weil da verweise ich gerne auf den anderen Podcast, da habe ich sehr genau beschrieben, warum dieser Ladenhüter war. Okay. Und, und ich, ich, Muss, ich, ich mich
2: äh, anhören? Bitte? Muss ich mir auf jeden Fall anhören? Ja. Um,
0: ich ich kann es dann nachher noch auf die Records sagen, aber ich, ich möchte unsere Hörer ja, da jetzt nicht gerade. Ja,
2: nee. <lacht> do doppelten Content machen wir nicht. Nee. <lacht>
0: Aber ähm, und deswegen war ich ja vorsichtig und gesagt, hey, okay, es, es hat so alle Verlage, die ähm, entweder sind cool, aber dann haben sie einen irrsinnig starken Zeitplan, weil sie natürlich irgendwie einen, einen, einen Markt beobachten müssen und eben nicht wollen, dass das Buch out of date geht bei Release. Ne? Mhm. Ja, ähm, ja. Oder ihr seid so sehr schwindliche Verlage, die schon ein bisschen ähm, berüchtigt sind in, in der Szene. Also da gibt's mhm. da gibt es wieder halt mhm. ein paar gibt's Verlage, einem, die.
2: Ich habe eine Anfrage bekommen von einem, einem ja. so einem Verlag. Wie heißt denn der?
0: Aber ich, ich möchte jetzt nicht unbedingt. Bashing? Okay. Wie bitte?
2: Du willst nicht bashing. Ba ah, hey, ich, ich
0: will nicht üble Nachrede machen, aber ähm, ja, ja, es, es gibt, genau. gibt Blogbeiträge dazu von Autoren, die über, über Monate hinweg diesen Verlag kritisiert haben.
2: Ja, ja, ja. ja. Mhm. Hab ich habe es, glaube ich, auch schon mal gesehen. Ja,
0: ja ein oranges Logo. Das kann ich vielleicht noch sagen. Genau. Und. Und die waren sehr, sehr hartnäckig und mit die wollte ich halt einfach absolut nicht schreiben. Da habe ich sogar einen Kollegen in der Arbeit gehabt, der für die einmal ein Buch veröffentlicht hat und der hat mir auch eher abgeraten, für, für die was zu schreiben. Also das ist wirklich nur, da hast du wenig Gestaltungsraum, da bist du wirklich nur ausführendes Organ. Und das ist halt was, was mich halt auch nicht interessiert hat. Aber irgendwie habe ich so die Idee gehabt, hey also da, da dürfte anscheinend Interesse da sein und, und mich persönlich hat es auch interessiert, dass ich wieder was schreibe, sonst hätte ich ja nicht den Blog geschrieben. Und so bin ich an mhm. ans gegangen und habe einer genau das gesagt. Ich habe gesagt, wir schreiben gerade sehr viele Leute, ob ich nicht ein Buch schreiben will, zu dem Thema. Ich habe aber ein paar Voraussetzungen zum Buch schreiben, nämlich es muss eine gewisse Zeitlosigkeit haben, das heißt, ich will jetzt nicht was schreiben, was jetzt gerade für den Markt aktuell ist, sondern ich was, was schreiben, das man noch in zwei, drei Jahren noch lesen kann und, und immer noch valide ist. Und ich möchte, ich möchte ein bisschen anders machen wie andere Bücher, in der Hoffnung, dass es interessanter wird dadurch. Also, also das ist dieser Fifty-Lessons-Stil noch gewesen. Und ja, Smashing war da on board. Das ist, die, 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 haben sie, die haben gesagt, normalerweise machen es keine Programmierbücher, aber das. Und dann haben wir halt wirklich jetzt ja, fast zwei Jahre dran gearbeitet, weil nächste Woche die, die werden die Druckbücher veröffentlicht. Mhm. Und cool. ja, also. ich meine zulegen. Spannend. <lacht> Voll. Jo. Ja, ähm, das, das ist die Geschichte dahinter. Und ja, also wie gesagt. Ist, es sind 500 Seiten und es klingt noch, noch klingt jetzt nicht so arg viel, weil man merkt, wie viel ich eigentlich im Blog auch veröffentliche. Da komme ich, komme ich auf, auf ein ähnliches Kontingent an, an, an Sachen. Aber mhm. ähm, Narrative konstruieren, Struktur machen, ähm, Zusammenhänge finden, äh, einen kohärenten Aufbau, das sind halt Dinge, die, 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 die lest man nicht äh, sofort. Und die haben eigentlich am meisten gefressen. Am meisten und wie ist das Interesse so an dem Buch? Ja, also der, der Start war sehr gut. Der, der war recht recht äh, erfreulich, für sowohl für Smashing als auch für mich. Ich habe jetzt keine konkreten konkreten Zahlen im Moment, weil äh, weil wir ja nur die erste Wochen so wirklich gemonitort haben. Aber, aber ich glaube, dass das Interesse schon da ist und ich glaube auch, dass das Zielpublikum passt. Also das ist ja sowas... Ähm, Jetzt, wo ich für Smashing geschrieben habe, das sind jetzt nicht die die Entwickler, die normalerweise zu Manning oder O'Reilly gehen oder oder so, ähm, weil die gehen halt zu Manning und O'Reilly nicht oder finden sie sie eher, ähm, sondern das sind halt die, ja, das ist die Web-Community. Das sind halt Leute, die die TypeScript eher von den den Kollegen kennen, die halt Tag ein Tag aus Java schreiben und jetzt auf einmal Web machen müssen und deswegen sehr ablehnend sind zu dem Thema. Und genau ja. für die habe ich es aber geschrieben. Nicht? Also das, das erste Kapitel ist zum Beispiel wirklich nur... Ähm, Typescript als Zusatz zu Javascript ähm, und, und wirklich sehr, sehr sanft, sehr, sehr behutsam, ohne Jargon, wie man so schön sagt, also, also sehr mit greifbare Begriffe mhm. und irgendwie so hingetrillt dass du wann, dass du nichts verlierst, wenn du das nicht schreibst. Äh, wenn du das, schreibst. Ähm, das heißt, du musst dir nicht dann großartig was anderes gewöhnen. Du kannst so JavaScript schreiben, wie du immer JavaScript schreibst, aber du kriegst halt mit der paar äh, Tricks und Kniffen extra Benefits. Und ja. meistens... Der Verkauf,
2: der, 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 äh, der Verkauf, das Verkaufskapitel, wo du erstmal so die Überzeugungsarbeit so, so ein bisschen mhm. anlocken, genau. Karotten und so. und dann ja.
0: Genau. Wobei da waren, wir auch, da waren wir uns auch nicht sicher, welcher Kapitel das wir jetzt verwenden, weil das erste Kapitel ist halt wirklich für, für Leute, die TypeScript-Curious sind. Ne? Ähm, das haben wir aber jetzt nicht als, als Leseprobe genommen, wir haben das vierte Kapitel als Leseprobe genommen, weil mhm. ähm, es gerade so dieses dieses kapitel ist, wo halt du vom von Beginner zum Experten wirst, weil ich glaube, dass man dort einige Leute abholen kann, die die genug JavaScript-Verständnis haben, dass sie, ähm, dass sie sie dort wiederfinden, aber auch die Leute, die TypeScript schon kennen, abholen kann. Damit sie äh, das Buch kaufen, um auch in die späteren Kapitel wirklich zum Experten zu werden. Also die späteren Kapitel sind sind was, wo, wo ähm, auch Leute, die schon viel mit TypeScript gemacht haben, wahrscheinlich nur das eine oder andere Neue lernen.
2: Die Frage, die mir jetzt direkt ähm, hochkommt, ist: Warum ist das nicht ein TypeScript React Buch, wenn das doch sagen, das genau das war, was so in diese Kerbe geschlagen hat? Hm,
0: ich glaube, was es zu TypeScript und React zu sagen gibt, steht schon alles im Buch. Im Blog. Ah, okay. Also ich glaube, dass das einfach mhm. nicht genug Material ist, um, um nicht schon irgendwo besser zu existieren. Also, also es, ich, ich kenne ein ganz fantastisches React-Buch, das nennt sie uh, Road to React. Das wird da uh, kontinuierlich aktualisiert auf die neuesten Versionen. Das ist ein fantastisches E-Book. Ähm, Habe hab ich sehr gern gelesen. Lies das und nachher mein mein TypeScript und React-Guide am Fettblock und du mehr brauchst du nicht wissen. Okay. Und, und das macht kein 500 seiten durch. aus. Okay, verstehe. Es ist eher eine Lektion in ja. meinen 50 Essens, die mhm. wo ich über React schreibe. Ja.
2: ja. Okay, super cool, hey. also Wahnsinn. Also Respekt auf jeden Fall.
0: Ja, danke schön. Ja, es ist sehr spannend. Ich war ja heute gerade, bevor wir uns haben, war ich ja auf der Smashing-Conf in, in San Francisco, die ist gerade virtuell und so. Ne? Und mhm. dann hat der Vitali eh gefragt, ähm, Cool, wann, wann schreibe ich das nächste Buch? <lacht> okay. okay, nie, aber das habe ich schon nach dem ersten Buch gesagt. Also keine Ahnung, vielleicht kommt irgendwann einmal.
2: was ja, wahrscheinlich jetzt ein Jahr Pause und dann fällt dir das nächste Projekt in, in den äh, Schoß. Ne? Aber das ist natürlich schon geil. Also wenn du also weiterhin solche Bücher schreibst, die halt zeitlos sind, dann, dann sind das sind das ja so, so Bücher und Einnahmequellen auch, die dich bis, ins e bis in die Ewigkeit begleiten. Die musst du halt wahrscheinlich äh, up-to-date halten, oder? Also ihr müsst hier wahrscheinlich dann auch immer mal wieder...
0: Über nee, also ich glaube, dass man das TypeScript-Buch relativ so lassen kann, wie es ist. Auf das haben wir geschaut. Hm. Ähm, ich glaube aber, dass man viel Zusatzcontent veröffentlichen kann und vielleicht auch noch nochmal was macht, so ein E-Book um, keine Ahnung, 5 hm. oder zehn Euro, das dann noch mal so zehn mehr Lessons gibt oder so. Ne? Ah, aber okay. das müssen wir uns anschauen. Und mal schauen, wie, wie müssen wir schauen, wie das läuft nicht und wie das, das loslegt und dann nochmal weiterplanen. Auf jeden Fall war mir wichtig, dass er eine gewisse Zeitlosigkeit hat, weil ähm, wie gesagt, das das Golf buch das ist, ähm, das ist veröffentlicht worden, da hatte jeder schon Webpack geschrieben. Und <lacht> 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 oh ja, das passiert heute halt
2: noch. Ja, und NPM-Scripts und so, glaube ich. Ja, also
0: ja, genau, das war gerade. Sehr, sehr da, das stimmt. Ja,
2: da war genau, da muss ich dann auch an diesen Artikel denken, der hat irgendwie als Galp gerade so ähm, von Grunt übernommen hat, hat der Substack, heißt der, glaube ich, mhm. auf Twitter irgendwie so einen Artikel geschrieben, so, wieso braucht ihr galb wieso braucht ihr Grunt und so, es gibt doch npm Scripts und ich habe den Artikel gelesen, was, was labert der? Was ja, sind NPM-Skripts?
0: Also, wie, wie oft ich das eigentlich jetzt verwende. Ne?
2: Ja, ja. ist auch viel zu kompliziert und abstrakt und so, ne? aber nein, äh, irgendwie ein, zwei Jahre später, nur noch ne? geschworen auf npm Scripts. macht alles doch ganz einfach und viel besser und so, und hatte doch recht gehabt. Interessant. Ja, ja, das habe ich mir halt auch gedacht, dass da ein Gelb-Ding rauskam. Ich gedacht, okay, ich, das ist jetzt ein bisschen spät.
0: Das, das Spannende ist ja, das ist der, der Vorverkauf war ja irre gut. Ne? Okay. Also also die, wir haben das ja ein Jahr vorher, also im November 2016 ist die Printfassung gekommen und wir haben im November 2015 haben wir das halbe Buch schon veröffentlicht. Uh, digital, ah, ja. nicht? also bevor es in Produktion gegangen ist. Und das hat dann einen, einen, einen grandiosen Start hingelegt. Also, also das, das, da haben ja die Leute bei Manning mit den Ohren geschlackert, weil, weil der Vorverkauf so gut rennt. Okay. Um, aber, aber um, das hilft halt nichts, wenn man, wenn man noch drei Viertel in der Produktion verschlammt <lacht> und, und und quasi die die Quelle gelockt ist und man nichts mehr machen darf. Also, ja schwieriges Thema, ja schwieriges wow. Thema. Interessant.
2: Okay, fasziniert.
0: Auf jeden Fall war es so, no, nachdem das Buch fertig war, habe ich mir echt schwarz, da, dass ich wieder Blogartikel schreibe. Also gerade im Monat, wo wir Produktion gemacht haben, im September, also der Ver Vergleich bei Manning hat die Produktion ein Dreivierteljahr dauert, ähm, bei, bei Smashing war in einem Monat fertig. Ähm, mhm. Und ähm, im September habe ich ganz, ganz wenig, also habe ich gar nichts geschrieben. Ähm, Im Oktober am Beitrag, dass das Buch draußen ist. Ich habe wirklich dann zwei Monate braucht, dass ich wieder, dass ich wieder Lust kriege zum Schreiben. Und heute habe ich wieder angefangen, dass ich einen, einen Blogartikel schreibe und ich hoffe, dass ich den nächsten Wochen veröffentlichen kann. Weil jetzt, jetzt hat es mir schon richtig geführt.
2: Cool, dann ist es so, schon so richtig eine Gewohnheit geworden für dich. Ja, also weil
0: es kehrt schon dazu. Das stimmt. Also Schreiben ist ganz, ganz wichtig, finde ich, für, für mein, mein Seelenheil, sage ich da einmal, weil... Ähm, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich, ich, ich bin gerade an einem Punkt in meiner Arbeit, wo ich sehr, sehr viel Information aufgreife und die verarbeiten muss und nachher irgendwie Entscheidungen machen muss oder, oder, oder Dinge, Dinge vermitteln muss, die, die wahrscheinlich ein bisschen auswirkungen haben auf, auf einige Entwickler oder Entwicklergruppen bei uns. Ne? Mhm. Und ähm, mir hilft der Blog sehr stark dabei, die Dinge aus dem System zu kriegen und irgendwo, irgendwo festzuhalten. Ich mache das wirklich so, zu, zu, um, um Themen, die mich beschäftigen, wegen denen ich wahrscheinlich nicht einschlafen kann oder so, nicht weil, weil, weil ständig im, im Koffer rumrattern, einmal aus dem System zu kriegen, einmal niederzuschreiben und dann, keine Ahnung, in drei, vier Wochen oder in einem, in einem halben Jahr wieder aufzugreifen und dran weiterzuarbeiten. Das heißt, was mhm. ihr da im Blog seht, ist wirklich mein, mein also das, weißt du im ich gemeint hast, Autorität oder Koryphäe, nein, also eigentlich ganz anders, ich lerne gerade, und ich ja. muss meine Learnings irgendwo festhalten, damit die, ähm, äh, damit die man nicht alles merken muss.
2: <lacht> genau nee, Ich habe nur gesagt, weil ich habe das an verschiedenen Stellen mitbekommen, dass ähm, dass deine Artikel wirklich gern gelesen sind und viel verlinkt wird drauf ähm, von Stack Overflow auch immer wieder und einfach es ist eine gute, also auch eine, eine, eine schöne äh, eine Anlaufstelle ge geworden ist, glaube ich für TypeScript. Erklärungen, also und das kommt natürlich ähm, gerade aus aus dem ähm, ja, halt daher, dass du dir das letztendlich selbst erklärst in den Blogartikeln ähm, und in einer Sprache, die eben Freundin-Entwickler gut verstehen, und, ähm, und ich glaube, deswegen triffst du da einfach den Ton einfach richtig gut äh, und machst es wirklich, bist eine gute Anlaufstelle für, von den Entwickler geworden, die äh, TypeScript irgendwie klarifiziert brauchen, irgendwie erklärt brauchen, ja. Ähm, weil man muss schon sagen, die Docs bei TypeScript, die sind schon ausführlich, kann man sagen, aber die sind nicht besonders freundlich oder die nehmen dich nicht so richtig an der Hand.
0: irgendwie Ja, es ist, ähm, da habe ich mit dem ähm, Orter Derox eine Zeit lang gesprochen. Der hat ja jetzt seit einem Jahr die die TypeScript-Webseiten über und und auch die Dokumentation dort über. Ähm, und der hat auch gesagt, also er, er findet es großartig, wenn so ein, so ein Content wie bei mir gibt oder beim beim den Mandakam, der der hat auch einen ganz exzellenten Typescript Blog oder Mario Schulz zum Beispiel der ah ganz bekannter und sehr sehr guter Typescript Blog ähm, weil weil da Content in einer Form existiert den er nicht so in ein Handbuch bringen kann weil ein Handbuch hat einen ganz anderen Fokus und eine ganz andere ähm, Ausrichtung nicht? er muss ja viel viel kompletter sein also er muss er muss ja Dokumentation zu Sachen bringen bei denen das TypeScript-Team selber sagt, nutzt es das nicht mehr. Aber tatsächlich, irgendwer kommt aber irgendwie auf Code und will den verstehen und den findet er halt nachher in der Doku auf der TypeScript-Seite. Und das ist leider so nicht. Also, also, also sie, sie müssen nicht nur die ganzen Sprachfeatures mitschleppen, sondern auch die Dokumentation dazu. Und deswegen sind sie ja sehr, sehr knapp mit dem, weil sie wirklich nur Verhalten erklären von Features, die sie in der Sprach haben, aber nicht jetzt diesen Anspruch haben, ein kompletter Guide zu sein oder komplett zu lernen oder 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 eben jemanden an der Hand zu nehmen. Und da ist halt, deswegen gibt es ja auch Bücher nicht. also, also ähm, Ich habe gelesen, eben Effective TypeScript und Programming TypeScript, glaube ich, heißt das. Das sind zwar ganz exzellente Bücher, die halt das Thema von einer ganz anderen Seite betrachten. Äh, Programming TypeScript ist so der richtige Sprachguide. Der gibt da äh, eher wenige Beispiele. Ähm, oder sagen wir so, eh, nicht so diesen Tutorial-Charakter, sondern der versucht... Ähm, gewisse Themen in, in Gruppen zu teilen und, und dir ähm, a, 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 a ein bisschen an Leitfaden zu geben, bis du das Thema betrachtest. Ähm, da ist er ja recht viel Tooling dabei. Also er, er geht im Grunde durch die ts config json durch und, und sagt, was das für Auswirkungen hat auf, auf den Code, den du gerade schreibst. Ähm, dann gibt es in, in Dan Wanderkam, der, der Effective TypeScript geschrieben hat, der, ähm, der, der, der schaut sich in, glaube ich, 60 Items oder so ähm, Szenarien an, auf die man stoßt und wie man die, wie man die mit genug TypeScript-Erfahrung löst. Also, ja, eher fortgeschrittenes Buch und, und finde ich sehr, sehr gut geschrieben. Ähm, die, alle Bücher, die so mit effektiv anfangen, sind sowieso meistens Meisterstücke. Ähm, mhm. Und dann gibt es mein Buch, das halt ganz bewusst sehr, sehr viele Sachen weglost. Also, ich schreibe ganz, ganz wenig über, über, über das Tooling, ganz, ganz wenig über die TS-Config, nur, nur so viel, dass du, dass du starten kannst. Ähm, ich lasse sehr viele Sprachfeatures auch weg, die, ähm, die nicht, nötig find, Ähm verbringe aber sehr, sehr viel Zeit mit dem Typsystem, ähm, damit ähm, der Leser oder die Leserin auf lange Sicht wissen, was auf sie zukommt, wenn sie neue äh, TypeScript-Features vorgesetzt bekommen. Und so hast du drei komplett unterschiedliche Bücher, die das Thema von drei komplett unterschiedlichen Seiten angehen, die aber alle super komplementär Komplementärliteratur zu dem, was das Handbuch äh, bringt. Ne? Mhm. Und das ist eigentlich spannend, ähm, ich, ich habe das Gleiche jetzt auch gemerkt, zum Beispiel ähm, bei Rust, also ich, ich lerne gerade die, die Rust-Programmiersprache, das ist auch gerade so, so ein Hype-Thema, ähm, und ich habe gemerkt, also ich habe das Buch gelesen, und das, das war auch sehr, 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 sehr gut, ähm, wie man halt so ein so Sprachreferenzbuch sich vorstellt. Es gibt eine sehr ausführliche Dokumentation, die halt wirklich ähm, so eine Mischung aus dem TypeScript-Handbuch ist oder einer API-Dokumentation. Also die Docs dort sind exzellent und umfangreich und du hast Online-Rappel, mit der du gewisse Tätigkeiten ausprobieren kannst. Und alle Sachen, die sie offeriert haben, haben mir nicht beibracht, wie Rust schreiben soll. Erster Online-Kurs auf Exorcism.io, bei dem er ganz rudimentäre ähm, ähm, Algorithmen und, und ähm, so Schulbeispiele wie, wie Primzahlen berechnen und, und so Dinge löst, erst mit dem habe ich es geschafft, dass ich mir die Programmiersprache beibringe. Und das ich habe das fantastisch gefunden, dass an dass Sachen drinnen wie äh, äh, einfach verkettete Listen schreiben oder Verse, also so dieses, dieses 99 Bottles Lied, äh, jeden, jeden Vers vom, vom 99 Flaschen Bier im Regal Lied zu drucken, äh, auf Basis von der Zeit, die man kriegt weil da gibt es ein paar Nuancen, weil die letzte flaschen ist nicht so zum Handeln wie die die also die vorletzte ist nicht so zum Händeln wie die letzte ist nicht so zu Handeln wie die ganzen anderen und ähm, durch durch solche Sachen hast du so eine konkrete Aufgabe, wo man wo man nicht gerade die Aufgabe, also wo man nicht Zeit damit verbringt, dass man die Aufgabe versteht und dadurch hast du Zeit, dass du dich darum kümmern kannst, bis du das in der Programmiersprache umsetzt, das du gerade lernst und das habe ich sehr, sehr spannend gefunden. Und ich, ich, ich habe jetzt leider wieder aufgehört, ich habe jetzt seit drei Wochen nicht mehr gecodet, aber ich bin dann wirklich jeden Abend da gesessen, oft stundenlang, und habe, habe Beispiele auf Exorcism auch gemacht und habe versucht, dass ich mich durch diese, die, die die Aufgaben stelle, die ich das letzte Mal im Studium vor 20 Jahren gemacht habe. Und es war spannend, Es war richtig, richtig cool. Aber so, so lerne ich halt nicht. Also ich, ich brauche jetzt sowas, damit ich ähm, ich brauche so rudimentäre Probleme, damit ich weiß, wie ein echter funktioniert, weil für alle anderen Probleme, die, die ich finde, habe ich meistens schon eine Lösung. Entweder ein kleines oder 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 im, im Browser oder ähm, ich, ich frage, wenn der der äh, VM-basierte Sprache kann, <lacht> was lösen kann. Aber ich, ich habe zum Beispiel für, für so System-Tasks, für die halt RAST existiert, habe ich gerade im Moment noch kein Szenario. Und deswegen auch kein, kein Problem, das ich damit lösen soll.
2: Ja, ja, ja. Ja, ich finde auch äh, Russ super faszinierend. Es gibt bei uns im ähm, Log Me in, wir haben immer so alle zwei Wochen so ein ähm, Chapter Day, wo wo die Entwickler aus, also Frontend-Entwickler und Backend-Entwickler und und die Agile-Coaches und so, die kriegen irgendwie so den Nachmittag, um sich mit ähm, Themen zu beschäftigen, die nichts mit dem gegenwärtigen Sprints zu tun hat. Und da gibt es auch einen, der einfach sagt, er äh, gesagt hat, er macht irgendwie jetzt äh, alle zwei Wochen so ein zwei Stunden Rust-Kurs und macht im Endeffekt nur dieses Rust-Buch durch mhm. mit mit der Gruppe und das kommt super gut an also die Leute sind echt super ähm, ist einfach eine schöne Sprache von ja, der man sich super so, ne, einfach eine schön ähm, und sehr gut durchdachte Sprache absolut
0: ähm also sie ich finde ich, find's, ich find's irrsinnig elegant ähm, sie ja. hat sie hat aber Eigenheiten an dem sie echt also dem sie echt gewöhnen muss ne? ähm, aber aber du kannst lang genug deinen Weg durchgeschummeln durch Konstrukte, die du nicht unbedingt verstehst, weil der Compiler sagt, wie das Ding zu so funktionieren hat. Aber, aber tatsächlich ist es wirklich so, dass das, ähm, für das, was das Ding macht, bist du, bist du auf einem hochsprachigen Niveau wirst, dass du sonst nur vor, keine Ahnung, Haskell kennst oder, oder andere irrsinnig durch, durchdesignten Sprachen. Und das finde ich halt echt faszinierend. Ja. Also wenn also du den Quirks anschaust, der, der mit C++ ständig passiert, ähm, ich meine gut, die, die, das Ding gibt es jetzt seit 40 Jahren, C++ nicht, und ähm, sie haben halt nie Sachen weg da, sondern eher nur dazu da. Ne? Aber, aber aus, aus dem wird nie wieder eine schöne Sprache, das, das können uns nicht machen. Egal, wie es die Sprache nur erweitern oder welche Sprachkonstrukte das nur dazu da ähm, Du kannst es nachher schöner schreiben, aber, aber sie ist halt inhärent, so wie sie funktioniert und so wie sie, Design, ursprünglich designed ist und in den Grundprinzipien designed ist, kommt da, finde ich, keine schöne Sprache mehr aus. Solange du mit Pointern arbeiten musst und solange du diese diese Klassen- und und STL-Sachen hast, und die kriegen sie irgendwie nicht weg, äh, Wären sie sich fadern, dass, dass Dinge komplett neu erfinden
2: ja. ja, da kenne ich mich gar nicht aus, habe ich noch nie mitgearbeitet. aber
0: ja, Ich, ich, ich glaube, vor 20 Jahren habe ich mit, mit C++ wenn man, man 3D-Visualisierungen gemacht hat. Und man kann, man kann plus plus auf zwei Orten schreiben. Die eine ist die, wo man, wo man möglichst wenig zu tun haben wie mit, mit Memory-Management. Ähm, und da funktioniert es halbwegs gut. So wie du aber Speichermanagement management machen musst, wirst haarig. Ja. Yeah. Ähm, und, 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 da ist es halt auch gut, nicht? Also, also, das Ding ist das im, im effizienten Speichermanagement. Das ist ja eine Stärke von C++. Drum ist das Ding ja so schnell und drum ist das Ding ja so, 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 weit verbreitet. Aber da machst du irrsinnige Tänze mit, mit Referenzen auf Speicheradressen. Und das ist halt echt, also da, das ist erstens Schwarz zum Verstehen, finde ich. Ähm, und auch Schwarz zum, zum Handeln. Und, ja, also, ich glaube, ich habe C++ gemacht bis 2600 oder so. Dann fühl ich sharp, dann wieder ein bisschen Java und dann halt mit 2009, 2010 so komplett all in JavaScript. Und ich schaue mir aber immer wieder gerne, ähm, Keynotes von, von C++-Konferenzen an, weil, weil da, da gibt es diesen immer, immer grumpy, bane Strustrup, ne? der, der Erfinder von C++, der, ähm, sie jede Keynote in jedem Jahr beschwert, weil niemand sehr schöne Sprache versteht und immer alle anderen äh, dafür verantwortlich macht, dass die C++ falsch lernen und dass man C++ eigentlich viel, viel schöner und viel, viel angenehmer schreiben kann. Und dann sagt der Beispiel her, wo ich mir denke, ich habe keine Ahnung, was da passiert und was sich der Mensch da ausgedacht hat und, und wie das in irgendeiner Art und Weise irgendwer schön finden kann. Aber aber so, so ist heute jeder in seinem, in seinem Tunnel drin. Nicht? Also ja, das ist dann so voll das
2: extreme Beispiel von, äh, was der Bauer nicht kennt, frisst er nicht oder so. Oder irgendwie ja, das was ja. gut kennt, ne? Das ist dann auch irgendwie das, das was am, am besten ist und so. Das sieht man halt immer wieder so. Ne? Das, woran man sich gewöhnt hat, das ist das, was einfach ist. Das, das ist genau das, worauf der Simple Made Easy oder... Wie auch immer, dieser Talk über äh, funktionale Programmierung, mhm. ähm, kennst du den? Ja, ah, den kenne ich nicht, aber den sehr interessant. Rich Hickey, ein fantastischer Vortrag, äh, ist auch ein Classic, äh, sehr bekannt und äh, den kannst du, muss einfach mal Rich, Rich Hickey, Simple Made Easy, mhm, äh, glaube ich. Äh, zwei Versionen, genau. in der 2011
0: und der 2012 Version.
2: Genau, und und da spricht er darüber über die zwei Worte, was ist simple, was ist easy, mhm. und versucht über die Etymologie ähm, das zu erklären, was der Unterschied ist. Und er ähm, hat irgendwie wohl rausgefunden, dass äh, easy von, irgend, von irgendeinem, etymologisch, irgendwie das bedeutet, was nah an dir dran ist. Und sim, simple kommt von simplex, was so viel wie bedeutet wie one fold, also sozusagen ja, eine
0: ja wo wo komplex halt dann das Gegenteil ist mit mit genau.
2: Äh komplex genau und, und wo, wo, wo er gemeint hat also letztendlich ist nicht das nicht das wirklich simpel was was du kennst weil das ist das was easy ist was nahe bei dir ist was du schon zehn Jahre machst sondern das was wirklich einfach nur simpel ist also eine ein, einmal gefaltet wird oder oder gef, eine, eine, eine eine geflochten aus einem Strang sozusagen ja. ist dieses Bild ne was im Endeffekt ja nicht möglich ist, weil es einfach zu simpel ist. Oh, Aber du ist, hast, das ist super. Es ist so ein geiler Vortrag, also das, das äh, muss, muss jeder Programmierer mal angucken. Das ja, cool. Und es ist uns schön vorgetragen und es ist, äh, es ist auch von irgendeiner, ähm, was, 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 er macht doch irgendwie, wie heißt es nochmal? Irgend so eine funktionale Programmiersprache, ja, die auf Java. Closure, genau. Mhm. Closure Script oder so ist ja sein Ding oder Closure, weiß ich mehr. Mhm. Aber da, darum geht es da gar nicht äh, jetzt so im Detail drum, die Sprache selber. Aber halt einfach nur dieses Denken in der funktionalen Programmierung und das ist halt
0: Ja, cool. Äh, Na, sehr, sehr hey, da holt wieder mich komplett top Erstens bin ich riesengroßer Etymologie-Fan. Also das ist ein ähm, ähm, Hobby. Das ist meine Lieblingskategorie in Wikipedia. Okay, cool. ja, er hat wohl mehrere Vorträge, die in dem Style. Ah, geil. Sind. Ja, das muss ich mir unbedingt anschauen. Kommt natürlich auch in unsere Schaunotizen für die anderen ja, Interessierten. Ja, ist auch cool. Da muss man vorsichtig sein, das ist auf, diesen, auf dieser
2: Seite, die ist ein bisschen komisch, da, wenn du das Video laufen lässt mhm. und dann Fullscreen machst, dann siehst du nur den Typen sprechen, aber wenn du es einfach nur auf der Webseite laufen lässt, dann siehst du auch die Slides, wie die sich ja, bewegen. Ich
0: glaube, glaub, es gibt ähm, Grab auf YouTube, den man sich anschauen kann.
2: Ich habe auf YouTube immer geschaut, aber ich habe es nicht gefunden.
0: Ja, also ich habe da, ähm, ich, ich habe den YouTube-Link rein, aber da gibt es einen, der, der schaut ganz interessant aus. Würde
2: mich interessieren, ja, weil YouTube ist äh, besser zu sharen, auf jeden ja. Fall.
0: Ja, das ist ja der, der Content bei meinem Blog fürs ähm, fürs Cinema. Das ist so eine Kategorie, die ich habe, jetzt habe ich es gestartet. Das ist so eine Kategorie, die ich habe in meinem Blog, wo ich ähm, äh, spannende Videos versuche, zu verlinken.
2: Mhm. Ah, das, das ist für, für einen ein,
0: für ein, für ein TypeScript-Blog heute halt echt interessant, weil da kein einziges type video drinnen ist, sondern ähm, was habe ich für Videos? Ich habe, glaube, das Letzte ist, ist von Brian Cantrell, ist auch ein fantastischer Sprecher, den kann man sich immer anschauen. Der labert einfach einmal eine Stunde, eineinhalb einfach so dahin und du hängst dann seine Lippen und und du weißt gar nicht, über was er dann konkret redet, aber es ist einfach interessant, was er redet. und <lacht> Fantastischer Sprecher. Ähm, über, über Rust, dann über, über Kubernetes und Isti von Kelsey Hightower, das ich spannend gefunden habe. Ich habe mit Kubernetes und Isti nichts zu tun. Um, aber, aber er hat so, so Approachable gemacht und, und, und so spannend äh, gestaltet, dass, dass ich es echt interessant gefunden habe. Ein paar Microservice-Architektursachen habe ich da drinnen. Um, viel Microservices, witzigerweise. Hm, von diesem Italiener? Na, vom Italiener habe ich
2: nichts drin. Ich so, mein Namensgedächtnis ist ja echt, also, ich weiß ja nicht mal, wie du heißt.
0: <lacht> <lacht> äh, ja,
2: nicht. <lacht> Ich finde, ich folge dem, folge dem, auf LinkedIn. Ich muss der der postet eigentlich immer recht. Ja. Aber der ist so eine, der ist, eine, der ist tatsächlich eine micro frontend ähm, Koryphäe, Der arbeitet bei The Zone, diesem, diesem. Ah, okay. äh, und der hat ganz viele Artikel. Der hat auch so einen Entscheidungsguide geschrieben. How to, äh, also wie du, für was für ein Micro-Frontend-System du dich entscheiden musst in deinem Anwendungsfall, so. Mhm. Äh, ich,
0: Medium oder so. Aber da geht es jetzt um Micro-Frontends, gell? Micro-Frontends. Okay, ja, ich Micro war bei Microservices. Also, ich habe hab sehr ja. viel Backend-Stuff drinnen für das, dass ich TypeScript mache. Also, mhm. das finde ich gerade irgendwie am spannendsten. Ja, okay,
2: sorry, ich habe jetzt vor Micro einfach aufgehört zu denken. <lacht> Ja, aber, ähm, was, was ich also, ich, ich, ich sage das nur, weil der Typ ist ein sehr guter Sprecher auch. Macht super Spaß, dem zuzuhören auch.
0: Ich, ich scheiß gerade, ob ich den Typen finde. Ich werde jetzt meine ganzen Google-Skills... Äh, ähm, ich krieg's auch äh, gleich. Meine ganze Dr. go <lacht>
2: <lacht> Ja, der heißt Luca Mezzalino. Oh,
0: ja, ja, der Name sagt mir aber was.
2: Adopting a microphone in the architecture. Da hier, Leading Flow, bla bla bla. Also der ist... Ja, 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 ja. Der ist da. Der, der reist halt letztendlich in der Welt herum und redet über Microfrontends. Er macht das auf eine Art und Weise, die cool ist, also die, die ist sehr verständlich. Oh, Building Microfrontends, the book, der reiht sich sozusagen bei dir direkt ein hier als Autor. Super, den verlinken wir gleich.
0: Buildingmicrofrontends.com, das ist die, die Adresse, die wir verlinken, das ist sicher spannend.
2: Ja, ja und, der, und dieser Artikel auf Medium Microfrontends Decisions Framework, das ja. ist ein fetter Artikel. Ja, über.
0: das ist zum Beispiel das ganze Microfrontens-Thema, die, die Vanessa hat das ja mal, glaube ich, durchgekaut mit uns. Um, die ja, sperrt für mich, mich so stark um, und ich, ich weiß aber nicht, warum. Also irgendwie fühlt sich das für mich einfach nicht, nicht so richtig an.
2: Ja, aber schau dir mal, geh mal auf YouTube und google mal den Luca Metz, äh, Metz, Metzalira mhm. und, äh, und, und, und da spricht er über, darüber, wie die das bei der Zone einsetzen und so und das ist schon recht überzeugend, muss man schon sagen. Mhm. Aber er ist also Verkauft auf jeden Fall gut und äh, aber hat halt viel Erfahrung damit und ja. gute
0: Erfahrung. Na, wahrscheinlich, wahrscheinlich braucht man, braucht man eh genau das, weil ich, also ich bin immer so auf, aber gibt es nicht einfach einfachere Sachen als wie Microfrontends, wie zum Beispiel React-Komponenten, die ich mit einem dynamischen Identifier in, instanzieren und, und load nicht.
2: Naja, guck mal, das Ding ist mit den Microfrontends, der richtige Weg ist ja. Wenn es, wenn, wenn dieses Microfrontend wirklich von oben bis unten, also end to end von einem Team gehandelt werden kann, also der Vorteil von, oder, oder der Benefit von Microfrontends kommt nur dann zu tragen, wenn du wirklich fast, also im besten Fall gar keine Abhängigkeiten zu irgendwas hast. Also der Teil, den du be behandelst in deinem Microfrontend von dieser Applikation, ist also, diese, dieses Aufstellen der, der, deiner Firma oder deiner Teams, mhm. äh, um Microphones zu machen, machen nur dann Sinn, wenn die überhaupt keine Abhängigkeiten haben und die Kommunikation komplett nur irgendwie übers Backend oder so funktioniert, wenn da überhaupt Kommunikation stattfinden soll, muss, wie auch immer. Ähm, dann hast du tatsächlich einen Vorteil, weil du dann deine, da, das, das ganze Delivery von diesen Frontends, von dem Code und so weiter, von Backend und Frontend, komplett unabhängig betreiben kannst voneinander. Und es ist auch völlig wurscht, es wer jetzt React verwendet und wer View und welche Vision React und all das Ganze. Ne? Und es kommt natürlich immer auf den Fall an. Also wie gesagt, der hat hier ein ganzes Microfrontend Decisions Framework äh, geschrieben, ähm, über das du sozusagen, du das mit deinem Anwendungsfall, und das muss natürlich ein Anwendungsfall sein, der komplex ist und der das verlangt und für den das dann auch, wirklich in eine optimierende Richtung geht. Und da kann man nicht sagen, Microfrontends sind immer gut, Microfrontends sind immer schlecht, sondern es, es, es kommt wirklich drauf an und du kannst es wahrscheinlich wirklich nur voll auskosten, wenn du dich wirklich komplett reindenken kannst in diesen Ansatz und den wirklich komplett durchorchestrieren kannst und so jemanden hast wie diesen Luca, der dann halt auch dafür sorgt, der war irgendwie, Archite weiß ich nicht, Principal Architect oder irgendwie sowas. ne? Mhm. Das halt mit verschiedenen Teams da bei The Zone einfach komplett durchgezogen und zwar kompromisslos. Und ich glaube, nur wenn du das so kompromisslos tust, dann hast du dann auch wirklich einen Benefit da davon, der dann spürbar ist, weil du einfach Teams hast, die einfach lo losrennen und einfach halt äh, Hammer Frontends da abliefern und die App einfach funktioniert, ja. Und du hast halt dann, aus welchem Grund auch immer, ist dann dieser Trade-Off, dass du dann multiple Frameworks lädst oder was auch immer, ist halt kein kein, äh, kein Trade-off, der wahnsinnig wehtut. Ja? Ich denke mal, bei sowas wie so der Zone sowieso nicht, weil das ja auf Fernsehern läuft, die eine fette DSL-Anbindung haben und so. Solche Geschichten. Ja, Aber ja. es ist, es ist, wenn du, ich meine, ich arbeite halt auch in, einem, in in einer großen Firma mit vielen Teams und so weiter und wenn ich darüber nachdenke, ne, ja. wenn ich, diese, wenn, wenn wir in der Situation werden, dass alle diese Teams, dass du einfach nur Teams hochskalieren kannst, Leute einstellen kannst, noch und nöcher, und die in Teams packst und denen sagen kannst, hier, ihr seid fünf Leute, ihr seid fünf Leute, ihr seid sechs Leute, ihr seid sieben Leute, ihr seid acht Leute, ihr seid fünf Leute, und ihr könnt alle so arbeiten, wie ihr wollt, uns scheißegal, liefert einfach das ab. Ne? Und ihr habt euer Thema und wenn die einfach losrennen können und sich ihre, ihre ganze Pipeline selber ausdenken können oder so aufsetzen können oder wie auch und einfach Frontends, wie sie machen wollen und so und einfach nur schnell sind und dadurch, dass sie halt auch so stark gescopete Themen haben, dann halt auch irgendwie nicht die ganze Welt neu erfinden müssen und mit tausend Systemen sprechen müssen oder so, wenn ich mir das vorstelle, ja dass du sowas umsetzt in einer, in so einer komplexen Welt mit so vielen verschiedenen Themen, die mit eigentlich, also die klassischerweise immer so miteinander äh, sprechen müssen und ineinander hängen und so, ähm, dann stelle ich mir das schon als äh, so Befreiungsschlag eher vor als, äh, als was anderes. Hm. Und da muss man, glaube ich, ein bisschen weggehen von seinem so klassischen Frontend-Denken, wo man oh mein Gott, wir laden hier zwei KB mehr als ich will oder so, ne? <lacht>
0: Er also, hat an die Kilo beigedacht, oh Gott. <lacht> ja. <lacht> ja, nein, das, ah, ja. das ist wieder so, 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 eine schöne, Erklärung für Combay's Law, ne? Wo du jedes System, das man baut, zwangsweise das widerspiegelt, wie die Organisation selber auf, aufgestellt ist, nicht? Und das, das sehe ich täglich. Nicht nur bei uns in der Firma, sondern überall. Überall, ja. Also, also, um, so also rückwirkend betrachten dort, was der, also jetzt, jetzt, glaube ich, seit, seit 14 oder 15 Jahren, äh, tatsächlich berufstätig nach meinem, Abschluss, ähm, in, in, diversen Firmen, die mich fürs, fürs Programmieren und Softwareentwickeln bezahlt haben. Jede Organisation hat mir im Code wiederlesen können, aber man ein Auge dafür hat. Und das ist super spannend. Und ja, vielleicht, vielleicht ist unsere Organisation noch nicht so aufgestellt, dass wir Microfontends brauchen. Das, weil, ähm, ja. ja. Die ist nicht so, oder? Ja. Wie auch immer. Das ist das, ja, tatsächlich, ja die, die, die App äh, diktiert ja zum ein bisschen, wie die Organisation aufgestellt ist, diktiert noch wieder ein bisschen, wie die App geschrieben wird. Es ist ja so ein Kreislauf, ähm, weil ähm, dieses kilobyte thema also, also ich bin natürlich auch, auch, auch der Meinung, dass man dass man hochperformante Webseiten und web schreiben muss. Tatsächlich möchte ich aber auch sagen, zum Beispiel, wenn man, wie in unserem Fall, ein Monitoring-Tool macht, ähm, das versucht, mehrere Dutzend Megabyte an Daten zu visualisieren, dann kommt es auf die 5 Kilobyte extra JavaScript-Code auch nicht an. <lacht> da, da muss man da halt auch ein bisschen an trade off machen. Und ähm, wenn die Daten so, so hochsensibel sind wie die, die wir darstellen, ähm, dass sie sowieso immer hinterm Login sein müssen, ne? ähm, dann ist es is auch egal, wann der zweite Screen noch so irrsinnig schnell läuft, wenn man sowieso durch den ersten Screen aufgehalten wird. Also da gibt es immer ein bisschen eine, ein Trade-off, den man berücksichtigen muss. Du ist nicht alles Fisch, und Fisch oder Fleisch. Ja. Ja, ja,
2: genau. es ja, ist schon ein super interessantes Thema und die Trade-offs sind wirklich interessant. Man muss da einfach weggehen von, 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 dem, von der Reflexreaktion, die man so als Entwickler, als frontend entwickler äh, hat, wenn man an, an äh, mehrere Frameworks denkt, die da dann irgendwie im Browser geladen werden und einfach sich mal anhört, wie funktioniert denn das und was ist das genau und was sind hier wirklich die Trade-offs und was sind die Effizienzen und worauf achte ich denn. Was ich zum Beispiel auch interessant fand, ist, dass ähm, dieses, die die Learnings, die, ich weiß, ich weiß nicht, was das deutsche Wort für counterintuitive ist, ähm, aber... Die Learnings, die die aus dieser Microfrontend-Welt kommen, von die, die eben der Luca auch ähm, sehr klar beschreibt in, in seinen YouTube ähm, Talks. Eins davon, was ich faszinierend finde, ist, dass dieses Dry-Prinzip komplett falsch ist. Jedenfalls in mhm. dieser Welt. Ja, also Don't repeat yourself macht überhaupt keinen Sinn, wenn du in einer Micro-Front-End-Welt äh, Micro dich bewegst, weil du ähm, wiederum, hier geht es wieder um die Abhängigkeiten, was ist der Trade-Off? Wenn du jetzt irgendwie eine Library bauen musst, die jetzt zwei Teams verwenden müssen, die jeweils unterschiedliche Microfrontends bauen müssen, dann sind die abhängig von diesen, äh, von dieser Library und wie diese Library entwickelt wird und wie die Bugs dort gefixt werden und so weiter und welche Version ist da gerade released und wer hat jetzt welche Version und sind die dann kompatibel oder nicht oder wie auch immer. Also da entstehen dann immer mehr von diesen Abhängigkeiten, die dann dazu führen, dass, dass du eben kein Microfrontends-System mehr bist, sondern du bist ein verteilter Monolith weil du dann irgendwie wieder releases äh, timen musst in irgendeiner Form und so weiter. Und da ist dann sozusagen der Trade-Off so, dass es Sinn macht, einfach zu copy-pasten. Wenn du irgendwas okay. hast, was du in beiden Teams brauchst, dass du einfach sagst, okay, komm, copy, paste und fertig ist der Lack. Und dann haben wir halt eine leicht andere Version irgendwann
0: oder so. Aber wir
2: sind wenigstens äh, selbstständig.
0: Da bin ich absolut deiner Meinung. Um, um, Gerade im Frontend denke ich mir das. Also dieses dieses Don't repeat yourself Mantra kommt ja ähm, kommt ja aus, aus der Zeit der großen Monolithen, wo man halt gemerkt hat, hey, irgendwo an, an einer Stelle der eine Applikation in einem Geflecht, also in Monolith in dem Geflecht, wo man sie sowieso nicht auskennt. Weil es so riesig ist und weil es so umfangreich ist und, und, und weil, weil, du ohne, ohne Eclipse-Idee sowieso nicht navigieren kannst durch diese 100.000 Klassen, die du schreibst. <lacht> ähm, ist wirklich wichtig, dass man sie nicht wiederholt, weil man nachher zweimal nach dem Fehler suchen muss. Und, und da verstehe ich das. Da ist es da da absolut, absolut klar, dass man, dass man sie nicht wiederholen soll, weil, weil halt der Wartungsaufwand entsprechend höher wird. Ähm, Wichtig ist gerade in so einem in Thema, wo du versuchst, ähm, unabhängig zu sein, dass du sauber isolierst. Also sauber isolieren und, und robust isolieren ist um einiges wichtiger, als wie ähm, ähm, Code ja. nicht wiederzuverwenden. Und das wenn es, ja. also äh, von mir ist kann man sich noch auf eine auf auf Baseline an Komponentenbibliothek einigen, die man gemeinsam gemeinsam nimmt. Aber selbst da ist das, von ein Team die, die, die Komponentenbibliothek aktualisieren Wie heißt das für alle anderen Teams auch, dass die die Komponentenbibliothek aktualisieren. Und das ist halt auch nicht Sinn der Sache. Da ist eher, Eher sage ich mal so, so auf, auf Dinge wie, wie Tailwind CSS setzen, ähm, die einfach ähm, mit der, mit der alle Klassen, die man ähm, am HTML-Element geben kann, in einem CSS-File für immer beschrieben sind. Da, da kommt ja. nichts weg und da kommt nichts dazu. Die ich Klassen sind fertig. Ja. Ähm, hau das rein, lass alle Leute es damit stylen, gib aber Anleitungen oder ein paar, ein paar Snippets, wie man das Ding stylen kann, und lasst die ja. Leute damit machen. Ist, glaube ich, um, um, einiges robuster in so einem, in so einem Kontext als, ähm, wieder irgendein Leer einziehen, auf den, auf den alle Orten Aber mhm. das ist, ah, das ist eine Denke, in die wirklich schwarz um eine reingekommen ist. Also. Ja, wie gesagt,
2: counterintuitive, ne? Weil äh, ja. das ist das, was du das macht. Don't repeat yourself macht wahnsinnig viel Sinn, weil man ist ja als Entwickler ist man äh, faul und man denkt, ja, ich will nicht alles tausendmal machen und so und dann schreiben und dann geht man halt so ne, wenn man Programmierung lernt, dann geht man da rein so in diese Welt und dann lernt man das, dann macht man lauter Libraries und dann macht man äh, ne, und dann macht man Component Libraries und all das und ein eigenes Framework oder was auch immer und dann nach zehn Jahren merkt man dann irgendwann mal Ah, vielleicht ist da das ist es vielleicht vielleicht gibt es da auch äh, sozusagen äh, trifft hier auch it depends ja. wieder zu ne? ja ähm, jo, absolut ist auf jeden Fall ein sehr faszinierendes Thema mit dem haben wir uns ähm, äh, bei Logmen auch die letzten äh, letzten vor einem halben Jahr stärker beschäftigt weil es eventuell eine mögliche Zielarchitektur war und äh, da kam da halt so viel Gespräch und viel Diskussionen irgendwie über diese Themen auf mhm. ähm, ja, das das ist witzig. schon ne? ja, weil, weil manche Leute brauchen da auch ein bisschen, äh, um sich da reinzudenken und eben dieses äh, rauszukommen aus dieser alten äh, Monolith-Denke.
0: Also also ähm, witzig, dass du dir das sagst, weil das Thema poppt bei uns ja auch regelmäßig auf, weil, weil wenn, wenn die Organisation eine gewisse Größe erreicht, du dir halt um solche Sachen Gedanken machen musst. Nicht? Ähm, mhm. Du, du, du merkst es einfach also du merkst einfach ein, ein Team von 50 Leuten wenn das schon Bildprobleme hat weil es weil so, so starke Abhängigkeiten zueinander hat Wenn das noch 500 Leute sind wird es nicht besser werden ne? das ist das ist das ist leider so und ähm, ich, ich weiß nicht ob es bei uns schon so so angekommen ist ähm, ich, ich glaube es liegt aber auch daran dass man dass man dass uns einfach nur der Zugang fehlt ich weiß nicht ob der Luca das jetzt besser macht. Ich, ich werde mir die Talks einmal anschauen. Also ich hab, im Moment, wo ich halt sehr oft schaue, ist, ist ähm, der Manfred Steier, ne? der ist halt in der, in der Angular-Szene recht äh, recht aktiv, dass er ins pusht, ähm, wo ich halt schon mal meine, meine, meine Basisablehnung zu Angular habe. Das macht es nicht leichter, dass ich durch das ins thema steige. Yeah. Ähm, dann, dann eh, glaube ich, es das ist an, sehr... Kann auch nicht an ein Framework gebunden sein. Ne? Ja. Das ist auch wichtig. Ja, dann gibt es den, den Michael Gers. Ich glaube, der hat microfoundries.org geschrieben. Das ist ja die die Seiten, die die Vanessa mal äh, erwähnt hat, ähm, mhm. bei, bei dem äh, der der auch Buch geschrieben hat und auch versucht, das ganze Ding ähm, ähm, zu promoten. Die Vanessa hat das exzellent gemacht in, in einer in einer Session. Ähm, und und ich komme noch nicht ganz dahinter. Ähm, meine Kollegen kommen noch nicht ganz dahinter. Deswegen haben wir sich gerade mal dem Mittelweg entschieden, wo wir einfach sagen können, okay, zum, wir können zumindest Großteile der App Unabhängig entwickeln. Ähm, ja. Und haben eben Tailwind 1 als, als CSS-Bibliothek, dass man, wenn man irgendeine Komponenten braucht, die nicht in, einer, in einem Designsystem existiert oder so, dass man schnell was schaffen kann, ohne, ohne komplett aus dem Lot zu rudern, also, 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 komplett was anderes zu machen, stilistisch als wie das, was wir jetzt mit unserer, ähm, mit unserem Designsystem ähm, äh, uns überlegt haben, nicht? und ähm, das einmal als Kompromiss ganz starke Isolierung von von, 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 von Screens, nicht? also also jeder Screen ist oder oder alles was ein Team produziert ähm, ist ist strikt unabhängig von dem was die anderen was die anderen Teams machen also also keine Möglichkeit schaffen, dass man dass man Cross Dependencies einsieht. wir sind aber noch nicht auf dem auf dem Punkt wo hast du okay, ähm, und und Team X macht jetzt den Kauf Button und Team Y macht die Warenliste. Nicht? Also das, das finde ich das finde ja ziemlich krasse Aufteilung, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, also ähm, Da schließt sich ja, mir noch nicht ganz, warum ich, man das so trennen will. Aber
2: vielleicht braucht ihr das ja gar nicht. Das ist ja eben genau dieses Ding. Ne? Das, was ich jetzt auch meine, ähm, wenn es um Dry geht oder wenn es darum geht, brauchst du eine Component Library oder nicht oder nimmst du Tailwind, tailwind oder nicht. Das sind ja auch, Tailwind ist ja auch was, das ist ja auch eine Dependency, eine Cross-Dependency, ja. die du dann übernimmst. Tailwind ist zum Beispiel so eine oder so eine, so eine Library, ne, oder Tailwind oder Chakra UI, was wir verwenden, ist dann so, ja, unbedingt verwenden, Wahnsinn, ja, macht dir dein Leben einfach einfacher, so, hm. ja, aber dann, aber dann, dann, äh, ja, dann muss man halt irgendwie managen, aber das, das, das geht schon irgendwie, aber da geht's halt auch um so eine UI-Library, das ist ein anderes Thema, da ist jetzt nicht irgendwie so die tiefe Logik drin oder was auch immer, ähm, aber wenn zu um Microfrontends geht, es Microfrontends, Deswegen, vielleicht, vielleicht ist es interessant, wenn du dir dieses Decisions Framework mal durchliest und mal guckst, steckt ihr da, seid ihr da überhaupt irgendwo abgeholt in diesem Framework? Vielleicht steckt ihr ja da gar nicht drin. Vielleicht ist das ja so, dass für euch das einfach gar nicht passt. Vielleicht löst es für euch ja gar kein Problem. Weißt du, es kommt ja auch, es kommt auf die Firma an, es kommt auf die, es kommt auf die Applikation selber an, ne? Es kommt irgendwie, es kommt drauf an, wie, wie, wie die funktioniert, äh, ja? Ich meine bei bei The Zone ist es halt so das war ist halt eine TV Applikation ne da hast du dann irgendwie den Videoplayer und dann hast du irgendwie so eine Übersicht mit irgendwie was gibt's für Programme und so bla 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 ähm, und da kann man sich gut vorstellen ne irgendwie so diese Programmübersicht kann ein Team machen irgendwie das Videoplayer kann das andere Team machen irgendwelche Navigation oder keine Ahnung was die noch alles haben ich habe The Zone nicht aber ähm, oder das, was worüber ich mit der Vanessa gesprochen habe bei dieser bei dieser Microfinance-Folge, da ging es, glaube ich, viel um so äh, E-Commerce-Geschichte. Mhm. Das kann man auch super schneiden. Ne? Da hast du dann irgendwie so dein, ähm, du hast zum einen halt diese Homepage, wo du dann verschiedene Microfinance hast, die verschiedene Darstellungsform, Formen dieser Waren irgendwie haben, ne? also die preisen irgendwie die, die Waren an, die es im Shop gibt oder so, auf verschiedene Arten und Weisen, so Marketinggedöns. Und dann hast du natürlich dann einen Warenkorb und dann hast du, und das kann alles irgendwie schön segmentiert werden. Und wenn das irgendwie, äh, in eurem Kontext halt nicht Sinn macht oder so, oder, oder weil historisch keinen Sinn macht oder keine Ahnung, dann ist es wahrscheinlich falsch, ne, also es, es ist ja nicht so, dass das das Allheilmittel irgendwie ist, Microfrontends, und wenn da Leute rumlaufen und das sagen, dann liegen die auf jeden Fall falsch. Ja, also, hat immer mit Kontext zu tun und Kontext ist king einfach.
0: Fertig, da gibt's nichts. It depends halt. It depends, ja. Sehr, sehr schön gesagt eigentlich, ja. Ja, natürlich. Ähm, ähm, das ist jetzt, das Thema jetzt, ähm, man, man muss filtern können, ob es einen betrifft oder nicht, ja. Ich bin mir noch unsicher, ob es mir betrifft. Und das, das ist halt gerade bei Microfrontend so ein so Ding, da bin ich mir schon sehr, sehr lang sehr unsicher. Und das habe ich normalerweise nicht. Normalerweise kann ich Dinge relativ schnell äh, äh, Also in beiden
2: Punkten, du bist dir sozusagen, du hast das, du bist dir nicht sicher, dass ihr es braucht, du bist dir aber auch nicht sicher, du hast auch keine wirklich gefestigte Meinung. Genau, genau. Also
0: ich, 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 ich bin mir nicht sicher, ob wir es brauchen, ich bin mir aber auch nicht sicher, ob es wir nicht brauchen. Und, und ähm, das Hobby ist selten, dass das ein Thema so lang so, so lang beschäftigt. Vielleicht reicht es ja wirklich nur, dass man gewisse Learnings wegnimmt von dem Thema. Also
2: der, 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 der Luca, glaube ich, der betont, wenn ich mich richtig erinnere, betont er wirklich äh, die Benefits, also die Vorteile von Microfinance. Und eins von den großen Vorteilen ist die team ne? Und wenn das ein Problem ist, das ihr habt, ähm, wenn ihr irgendwie über die nächsten, weiß ich nicht, Jahre oder so oder in einer kurzen Zeit auf viele Leute hochskalieren wollt und diese vielen Leute so einsetzen wollt, damit es für das Produkt dann auch wirklich einen Benefit hat, weil ich meine, viele Entwickler auf ein Problem schmeißen, das ist ja keine Lösung. Ja. Ne? ja. Nur dann eine Lösung, wenn du das Problem in Scheiben schneiden kannst und du dann diese ganzen vielen Entwickler jeweils auf ihre eigenen Scheiben setzen kannst. Und das ist genau, was Microfrontends Und wenn du dann, wenn du das, wenn du die Möglichkeit hast, die, das Problem, das du hast, in Scheiben zu schneiden, dann kannst du ohne weiteres ähm, deine Belegschaft hochskalieren und ganz viele Entwickler haben und die in kleine Teams setzen, die sich dann äh, auf kleine Scheiben setzen von deiner Applikation. Und dann hast du dann auch, dadurch hast du Speed. Du hast einfach Speed. Also mehr Entwickler bedeutet schneller dann in dem Fall. Und das ist ja bei einem monolithischen Ansatz generell nicht der Fall. Ja, das stimmt. Ja? Das stimmt. Das stimmt ja. Der, der das, ist das ist die einzige Frage. Es ist eigentlich, es ist eigentlich so eine be betriebswirtschaftliche Geschichte eigentlich, weißt du. Aber wenn wenn du es dann und 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 wenn du ähm, wenn du sagst, okay das ist der. Ich will das. Ich will, ich will jetzt irgendwie 500 äh, Entwickler anstellen und will dadurch schneller werden. Dann musst du halt auch dieses Microfrontend-Prinzip halt kompromisslos durchziehen. Dieses Isolieren, ne? aber vom Frontend bis ins Backend. Wahrscheinlich musst du auch Micro äh, Micro
0: Services. Ja, natürlich. Also das glaube ja. ich, dass das ja, absolut absolut nötig ist für solche Dinge. Also du, also zwei auch entweder du hast, du hast die Möglichkeit, dass du Microservice Backend schreibst. Oder du arbeitest mit einer Plattform, die dir der USU die liefert, was du brauchst. Und, und meistens ist es ich, eine Mischung aus, aus diesen beiden Dingen. Aber ja. ähm, dass du dass du deine eigenen, also dass du deine deine eigene Backend-Funktionalität zur Frontend-Funktionalität äh, äh, gibst, das ist finde, äh, das ist der erste Schritt zur richtigen Isolierung vor dem Ding. Mhm. Um, ich ich glaube, da müssen wir sie ja schon langsam trennen, dass man, dass man also also, ich hab, ich hab das Gefühl gehabt, dass wir Frontendentwickler uns immer sehr, sehr wohl gefühlt haben, wenn man sich nicht wirklich darüber Gedanken machen muss, wie Dinge aus dem Backend kommen, sondern Hauptsache die Dinge sind einfach da. Und ich glaube, von dieser Einstellung müssen wir uns schon langsam verabschieden. Ich glaube, dass uns ganz, ganz wichtig sein sollen, wie, wie Dinge aus dem Backend kommen. Ich glaube, dass wir teilweise Backend-Funktionalität selber schreiben müssen. Ich glaube, dass das, so, so, so ähm, äh, Serverless-Ansätze äh, leichte Möglichkeit sind, dass, dass XY-JavaScript-Entwickler äh, sowas bewerkstelligen kann, äh, ohne jetzt großartig äh, ein Server-Diplom zu machen. Auf, uh,
2: ja, ich finde es das interessant, dass du das sagst. Das bringt mich gerade auf, auf Next.js. Weil, ja, weil ja,
0: gut, 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 dass gerade, du das sagst.
2: Ja, weil ich habe neulich hab gerade drüber nachgedacht. So, diese Idee von Next.js, ich habe ich hab über den Guillermo nachgedacht, ja. der die der Firma gegründet hat, so, die jetzt Vercel ja. heißt oder Versel äh, ähm, auf jeden Fall äh, äh, die Firma, die damals Zeit hieß, und die basierte ja irgendwie auf dieser Idee von diesem Deployment, das eine, mhm. das Instant Deployment und und Immutable Deployments und dann eben dieses Next.js-Framework. Und das Next.js-Framework basiert auf diesem, auf diesem Essay, den er geschrieben hat vor Ewigkeiten, wo er sich sehr viele Gedanken darüber gemacht hat, wo wo geht's denn hin mit der Zukunft? Äh, wie können wir denn wirklich ähm, das Web verbessern? Ähm, und das ist tatsächlich genau das, was du gerade gesagt hast, nämlich dieses Annähern und das Bedenken von beiden Seiten von Backend und Frontend und wie das miteinander zusammenspielt, damit man das so optimieren kann, damit du wirklich eine bessere User Experience dadurch erzeugst. Ja. Und das
0: explodiert ja. Das ist ja eine absolute,
2: ist eine absolute Erfolgsstory.
0: Ich, 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 ich würde nichts React machen, hätte ich nicht mit Next.js bekommen. Ja. Uh, und und ich nutze es jetzt, glaube ich, seit über drei Jahren oder so, also es gibt es ungefähr so lang. Das Ding bewegt sich in eine fantastische Richtung, es macht so viele Sachen so einfach und die schweren Sachen nimmst du ab und die die leichten Sachen kannst du noch machen und das ist fantastisch. Uh, und du, du musst dich nicht drum scheren, wo das Ding jetzt läuft, ob das jetzt im Backend läuft oder im Frontend, um, das Framework nimmt dir das ab. Du musst nur entscheiden, was das für Typ von Daten sind. Das sind, das, das sind das Daten, die du die du auf jeden Fall Server-Side brauchst, weil du irgendwelche Security-Implikationen hast? Sagst du, äh, get Server-Side-Props äh, und das Framework macht draus a Server-Side-Rendered URL. Das sind das Daten, die du statisch brauchst, also nur, nur zur, zur Generierung oder nur einmal Pro-Deployment oder so, keine Ahnung, irgendwelche Labels oder Content aus dem CMS oder was auch immer. Get Static Props. Und das Framework macht da statische HTML-Seiten draus. Mhm. Brauchst du Daten zur Laufzeit dynamisch im Frontend? Ähm, ich glaube, dass der GetStaticProps auch nur zusätzlich eine, eine Serverless-Function generiert, die dir die Daten nachher liefern kann. Oder du schreibst eine Serverless-Function und holst es über einen normalen Fetch-Call oder so raus, ne? Du, solange du weißt, wie deine Daten ausschauen müssen oder was die Implikationen dieser Daten sind, hast du das richtige Tool und du musst dich nicht drum kümmern, rennt es jetzt als, als server side generated page als statische Page oder als API. Ähm, das Framework übernimmt dir diese Aufgaben und das ist fantastisch. Das ist großartig.
2: Abartig. Ja. Und wenn du überlegst, woher das ne? also wie viel tiefes Nachdenken da reingesteckt wurde. Das, ja. Ich weiß nicht, von wann dieser Blogpost ist von ihm. Muss ich ich hab das schon den. echt raus, ja. Auf Podcast kram ich den immer, immer wieder raus. Wie heißt denn seine? Ist, genau, gerauch.com, glaube ich. Der Herr Rauch, nee, das ist nicht.com, definitiv. Gerauch. Mann. Wenn man nach Gerauch googelt, dann <lacht> irgendwelche anderen Seiten. Nee, Rauch.
0: Rauch, g. Rauch, g. Rauch.
2: G. ja. Rauchg.com. Ja, okay, okay. Okay, genau. Und da hat er nur ein paar Blogartikel und
0: einer ist Moment, das gibt's ja nicht. Ist das uh, Seven Principles of Rich Web Applications?
2: Jawohl, darauf ja. basiert Next.js.
0: 2014, November 2014, exakt sechs Jahre her.
2: Schau du das durch? Da steht alles drin, das ist seine Vision und darauf basiert Zeit, darauf basiert das Deployment Gedöns, darauf basiert Next.js. Das
0: ist krass, oder?
2: Und das ist so ein langer Artikel. Und da steckt so viel drin. Der Typ ist halt, halt, bisschen, bisschen Genie halt, so, ne?
0: Ja, Wahnsinn. Es ist sehr spannend, wie sie Verselle entwickelt hat, weil, ähm, ähm, zu Beginn war es ja, ähm, Heroku war schöner. <lacht> Dann war es, ähm, AWS Lambda, aber einfacher. Ähm, und jetzt, jetzt legen sie sich dieses, dieses, diesen jamstack begriff rauf, den er Netlify hat. Weil, es im Grunde der Gemstack-Plattform ist. Mhm. Ähm, aber sie tun sich selbst, glaube ich, nicht recht damit, weil, äh, Next.js kombiniert mit der HSL halt so viel mehr kann. Es ist halt, ja. ähm, also du hast halt wirklich eine, eine Entwicklungsplattform. Sagst bitte? Genau. Ja.
2: Es optimiert aufeinander, so wie ja. halt, eine, wie, wie die Innereien von einem MacBook Pro halt, äh, ja. die ja. Hardware bis auf ja. optimiert ist, ja. ja. Genau so. Und das ist ja auch die Denke bei ihm, ne? Also, dieses ganze Apple-Denken und so ist ja. stimmt
0: ja. ja, ja, das, das, also, das, das scheint durch, das, das iPhone äh, um, für Serverless war ja Zeit, der okay. Zeit lang, ja.
2: Ja, genau. Und Netlify ist dann der Android, oder?
0: <lacht> ich weiß nicht. Ich meine, Netlify macht, genau. ja, macht ja massiv Wetter, ne? Also, das.
2: Ja. Ich bin da gar nicht auf dem neuesten Stand, aber die sind, die haben ja auch ihre Serverless-Functions ähm, und ja. auch sehr
0: geil gemacht. Also, ein Ding, das, Uh, uh, Netlify hat, das ich echt spannend finde, das fehlt mir in noch, um, das sind Edge-Händlers. Also du mhm. kannst halt wirklich uh, on-Request kannst halt du den Request so manipulieren, dass du den, den Output entsprechend änderst. Okay. Uh, also so ähnlich wie Cloudflare-Workers. Also das ist halt wirklich einfach, uh, stell dir ja. vor, du hast einen, 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 einen fetten Routing Table nicht, auf der Word verteilt und der was halt wird nur, wo die statischen HTML-Seiten abhält, kannst du dort bei der Response halt so Search-Replace-Sachen machen, dass du gewisse Teile einfach austauscht. Ohne dass du jetzt ähm, großartiger Server-Side-Language kannst. Und das rennt halt wirklich ähm, ähm, direkt beim Routing leer und ist dadurch halt auch super, super schnell. Ähm, ein Use Case dafür ist zum Beispiel bei, bei Cloudflare, hat das einer verwendet, um, um saubere Analytics zu kriegen, weil die, die äh, server side Analytics von Cloudflare nicht hergeben hat der einfach gesagt, passt bei jedem Request, der durchgeht, schreibt das ja halt gewisse Sachen wie Location, wie, wie was, weiß nicht was, alles auf und speichert es in, in irgendeinen datenbank belastet oder so nicht und, und visualisiert sich jetzt nachher mit Kibana. Und ähm, das, das kostet ihm halt fast nichts, nicht und das passiert bei jedem Request und, und du merkst aber keinen Performance-Verlust dadurch. Mhm. Ähm, und dies ist was, was jetzt ähm, Netlify auch macht. Also, dass du halt zum Beispiel auch sagen kannst, du hast eine URL aber je nachdem, in welcher Zeitzone bist, wird eine andere Zeit sagt. Äh, und du musst eine nicht kleinzeit handeln, du kannst das es, kannst es server Serverzeit händeln Oder du bist ähm, in, in einer unterschiedlichen Location und kriegst mal standardmäßig bei der URL die die Sprache zu deiner Location ausgeliefert ähm, oder zu deinem Browser-Lokal ausgeliefert und nicht ähm, die, die, die Standardsprache, die, 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 die Webseiten oder Also, da gibt's ein paar Use Cases dafür, die, die cool sind. Ähm, ich bin mir sicher, dass wir das auch kriegt. Und ich bin mir sicher, dass wenn, dass wenn das hat, dass das noch ein Next-Chefs bekommt. Und ich bin mir sicher, dass ich es mir als Entwickler nicht drum kümmern muss. Ja. Äh, äh, das ist halt die, die Schöne, wenn du in diesem, in diesem Ökosystem bist. Und von dem her ist dieser Vergleich mit, mit Android und, und iPhone gar nicht einmal so, so weit weg, weil, ähm, Schreibst du Next.js auf Wir
2: jetzt schon die, die Rädchen hören in, in Guillermo Rauchs äh, <lacht> Kopf, wie, was wir jetzt Workers irgendwie integrieren
0: ja. und das ganze Ding. Wobei, as hast, as du, hast du die, die Next.js-Conf gesehen? Vor ein paar Wochen? Äh, nicht, nee, habe ich nicht gesehen. Ne. Ähm, Schau dir die Kino da, die ist, glaube ich, eh, auf YouTube, YouTube äh, ja, veröffentlicht. Ähm, ja. Die ist krass. Okay. Weil sie gingen jetzt, sie machen jetzt ein paar Sachen. Also erstens machen sie, machen sie Rich Analytics, wo du halt für jede Next.js Seiten, für jeden Aufruf, für jede Next.js Seiten in Versel einen Lighthouse Core kriegst. Was, was, halt die, die, die spannendsten Frontend Analytics sind, die, die je erstellt worden sind, ne?
1: okay,
0: Also Real User Lighthouse Core, quasi. Und, das Zweite, was sie jetzt gemacht und das finde ich auch spannend, sie gehen Richtung E-Commerce. Das heißt, sie sie bilden Templates an mit E-Commerce-Betreibern, dass du ähm, einen, einen Online-Shop bauen kannst mit Next.js und dieses ganze Handling von äh, Bezahlvorgängen und so weiter übernimmt dir das Framework in Kombination mit einem ausgewählten äh, Payment-Provider. Hm. Und ähm, dann bist du schon langsam in einem Ding, wo du denkst, hey, ähm, als Frontend-Entwickler, damit du wirklich schnell großartige und, und, und spannende Applikationen bauen kannst, was brauchst du denn dann nur? Du hast ja, erstklassiges Hosting, du ja, kannst der Backend schreiben, du kannst der Frontend schreiben, du kannst die Microservices anbinden oder sie werden für dich angebunden. Ja,
2: klar, das ist, das ist halt krass. Das ist total krass. Du brauchst gar nichts mehr. Du kannst damit kannst du Startups noch und Nöcher ja. launchen. Das ist ja alles schon gelöst einfach. Ne, das ist einfach so. so das Ganze: Wie mache ich meine App und so. Ich glaube, wir hatten jetzt bei der letzten Karlsruhe.js hatten wir einen Speaker, ähm, der hat über die Authentifizierung äh, bei Next über Prisma oder irgendwie sowas gesprochen. Ich kann es leider nicht sehen, weil ich muss meine Tochter ins, <lacht> ins Bett bringen. <lacht> <lacht> und, aber der hat es leider nicht aufgezeichnet bekommen. Ich werde auf jeden Fall ihn irgendwo zu einem Podcast einladen und es mir alles nochmal erklären lassen. Aber das ist das eine Ding, was ich, was irgendwie noch nicht eingebaut ist in Next.js so, ähm, dieses Authentifizierungsthema. Mhm. und ähm, Aber das hat er dann halt sozusagen damit abgedeckt. Das kann man eben mit sowas wie Prisma oder so anscheinend ganz, ganz ja. gut machen. Auch so lego bausteinmäßig Also für mich ist so Next.js zusammen mit Tailwind oder Chakra UI, ne, ja. ähm, und dann halt so diese, diese Serverless Functions und, und irgendwelche Serverless Datenbanken oder was auch immer man da verwenden kann. Gibt's ja Fauna DB oder irgendwie mhm. sowas. Ähm, das ist halt alles so einfach nur noch, das ist Lego Baukasten. Da kannst du jetzt einfach, was will ich gerne? Überlegst du, hast du irgendeine Idee? Machst du irgendwas? Ähm, und kannst dir ja einfach das zusammenstecken, ja, und hast kannst wunderschönes Design haben, ohne großen Aufwand, du musst fast kein CSS schreiben, ne, kommt halt drauf an, wie äh, es halt aussehen soll, aber letztendlich, ähm, das Schreiben des CSS und des komplexen edge case CSS fällt komplett weg und dann musst du halt noch so ein bisschen Frontend, ein bisschen JavaScript schreiben, um Sachen anzubinden und so, aber dann fertig ist der Lack und du kannst einfach äh, live gehen. so. Ähm,
0: Prisma ist, ist es diese, diese Software Service Datenbank. kafka Gra basierte Datenbank, oder? Mhm, genau. Ja. Ähm, der Guillermo Rauch für ist, ist Investor in dem Ding.
2: <lacht> okay, alles klar. Ja. Da kommt es her. Ja. Ja, das her. Der Typ, der den Vortrag gehalten hat, der ist, der ist, ähm, der kommt aus China ursprünglich und ist irgendwie Student halt in Deutschland. Und ähm, seine Vorträge sind auch alle auf Englisch. Und der hat seinen allerersten Vortrag äh, bei Karlsruhe JS gehalten, ja. Und und alle waren so: Das war dein erster Vortrag? <lacht> ja, Krass. Also der hat einen Style vorzutragen. Der macht es mit Witz. Der hat irgendwie der der wie der, der sein Content da strukturiert in seinem Vortrag. Der hat coole Slides und so. Und es ist einfach so super schlüssig und er kann wahnsinnig gut einfach erklären. So. Und der hat dann so zwei Vorträge bei uns gehalten und hat dann wurde dann da wurde Prisma dann aufmerksamer auf ihn und die haben ihn direkt geheiert und er ist so er macht halt auch so Sachen zum Beispiel wo er irgendwie Mini-Vorträge über Twitter Threads macht und solche Sachen muss ich mal äh, muss man auch direkt mal verlinken also er hat ein paar echt geile Mini-Präsentationen einfach nur über so Tweets äh, die im Thread verbunden sind und dann halt bisschen Text im Tweet und dann ein schönes Slide, die eben visuell und mit Text irgendwie alles erklärt. Genau, und der kam halt irgendwie, der ist halt bei Prisma und der hat halt dann so einen Vortrag über Next.js und Prisma gehalten und so. Einfach schön irgendwie wieder die Runde
0: gemacht zurück zu Das war echt cool. Sehr geil. Ja, ich bin ein riesen Fan davon. Ich habe versprochen, dass wir die Keynote, die Next.js kommt Keynote in die Schaunnotizen, Moment, Kino. Ja, ja. Ja. Hey, um, unbedingt dann schon. Also ich finde es, ich find, um, also gerade weil du diesen Apple-Vergleich machst, um, der, der Guillermo hat garantiert die ganzen apple keynotes geschaut in den letzten Monate, das, das merkst du, wenn du, wenn du diese Kino schaust.
2: Der, <lacht> hat, nee, der hat die einfach verinnerlicht, <lacht> Seit, ja, wahrscheinlich ein Baby Nein,
0: ist, es, ist, es ist spannend gemacht. Und ja. Nee, es ist, ja, witzig.
2: Ja, der hat zum Beispiel, der Jiaru, Jiaru, heißt er, ja, mhm. oder Leo. Leo. Äh, er hat zum Beispiel auch direkt äh, jetzt so einen Egghead-Kurs, Introduction zu Next.js, neuen gemacht, so. Okay. Und das, diese Egghead-Kurse, ne, die macht nicht jeder. Na, das stimmt, die macht nicht jeder. Ja? Und also, der hat wirklich in kürzester Zeit sich einfach so als, als Lehrer etabliert, weil er einfach so eine gute, weiß ich, wie nennt man das, Didaktik oder ja. was irgendwie hat, ja. Getting Started with Blitz.js. Oh, ne, das sehen
0: wir nicht okay, anders. Na, Es, ist, es, es braucht mir leid die Sachen beibringen. Das ist voll gut.
2: Naja, das macht er einfach so gut. Da also bin ich echt neidisch. Würde ich sagen. Echt neidisch. Muss ich, mal so, ich muss noch so einen Twitter-Thread von ihm finden, wo er ähm, was erklärt. Das finde ich noch. Ja, genau, der Welt hat er zum Beispiel. Ja, yeah, genau. Take a Visual Crash Course. Äh, genau, so ein Visual Qu Crash Course auf Twitter gemacht, übers Welt. Einfach fantastisch. Echt cool, das wird hier direkt verlinkt. Hey, wir haben so viele Links. Dead ja. äh, sehen gut aus in der Link... Äh, in der Link... Äh,
0: okay. 10 <lacht> Tweet Crash Course for Svelte. Ja, genau.
2: So cool gemacht auch.
0: Wobei ja sagen wir, es, die, die, die Welt äh, doku ist extrem gut und vor allem ähm, die Rappel das haben. Nicht? Also diese, diese, diese Online-Beispiele, da lernst du es, was du lernen musst. Über Welt.
2: Und ja, ja. Aber das ist halt so dieses Format. Ist, auf Twitter ist halt genial, weil Leute, die halt bisher noch keinen Bock hatten, sich diese Doku anzuschauen, die lesen sich die paar Tweets durch und sind so, ich weiß ungefähr, was Svelte macht. So, cool. Will jetzt weiter einsteigen oder halt nicht? Ne?
0: Vielleicht haben noch zum Verlinken, weil ich kurz angeschnitten an, äh, habe. Es gibt als Weltkampf hat die Welt äh, das Welt Society Day war das? Mhm. Der war auch vor kurzem, wo die Pläne für für das Welt vorgestellt worden sind, die die neuen Pläne, Futuristic Web Development. Der Rich Harris ist ja auch so ein Mensch, der, der gerne äh, sinniert darüber, wie man zukünftig Sachen schreiben soll. Ne? Ja. Du, du nicht so der Fan davon.
2: Ich, ich habe keine, ich habe mich, hab mich schon irgendwie zwei, dreimal mit ihm verkracht auf Twitter. Okay. Ich kann, ich, ich kann irgendwas, 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 da, da funkt nichts zwischen mir und ihm.
0: Ja, er, er kann auf Twitter irrsinnig schwierig sein. Um, ich ich finde seine Vorträge massiv besser, als wie ich seine Twitter gehabe.
2: Okay. Ja. Ich finde die Vorträge auch, äh, sonst, äh. Nee. Um, ich, ich mit seinem Style komme ich nicht zurecht. Da finde ich Leo's Style oder Giaros ja. Style lieber.
0: Um, ich bin ja nicht so der Fan von dem, was, was die Typen jetzt, ähm, produzieren. weil Welt war halt immer so, so ein schönes, sehr deklaratives Drop-In-Ding, um schnell mal UI oder Webseiten zu enhancen. Und jetzt springen Sie total auf diesen e render os server side vor gemstack train auf und ich glaube, dass das nicht die richtige Idee ist, aber ich, ich
2: kann halt auch nicht, was ich halt nicht sehe oder wo ich ein bisschen mit einem Problem habe, ist genau das, weil sein Anwendungsfall, er arbeitet ja bei was war, Times oder irgendwie sowas, ne? Und ja, macht genau. halt, er hat ja ganz viele Interviews schon darüber gegeben, wie er letztendlich ähm, in dieser Luxus-Situation ist, dass er letztendlich Daten aufbereiten muss und visualisieren muss und halt für Artikel, das heißt, das macht er einmal und jedes Mal hat er ein Greenfield-Projekt und macht dann halt eine wunderschöne Datenvisualisierung und kann da äh, technische Schulden erzeugen, noch und nöcher und das ist völlig wurscht, weil es wird einmal als Artikel irgendwo gelauncht, dann ist es da forever und dann macht er das ganz nächste Ding dran mhm. und dafür ist Svelte, darauf ist Svelte optimiert mhm. Designen Fall, weil er hat es ja für sich gebaut. Ne? Also die, die Inspiration, das als Compiler zu machen oder so, das hat er auch immer gesagt, kam von irgendjemand, der hatte ihm das mal gesagt, dass man das doch irgendwie, dass das doch cool wäre, und hat er viel drüber nachgedacht und das dann umgesetzt äh, mit Swell irgendwie, und dann gab es verschiedene Iterationen, und wird es mal halt so an einem Punkt, wo es einfach gut verwendbar ist. Und ähm, was mir da halt so ein bisschen fehlt, also er, ich habe das Gefühl, er geht da halt so auf Vollangriff auf, auf die, alle, auf die, alle Welt. React ja. ist schlecht und dies und das, ja. Ja, und wir, unsere Welt ist so schön klein und so. Aber zeig mir mal, äh, zeig mir mal die massive Welt-App, ja? ja, die so ja. ganz viel kleiner ist wie die massive React-App, ja? ja.
0: oder also, Preact in dem Fall, ne? Preact ist halt Preact. wirklich so ein Contenter, den man leider immer wieder vergisst.
2: Ja gut, aber ja, okay, aber zeigt zeig man eine, eine große, fette preact app die wirklich so wahnsinnig viel kleiner ist wie die React-App, das ist dann auch fraglich. Für kleine Sachen ähm, schön und gut und so, ne? aber es, React ist halt für große Sachen gemacht. So, Da ist er mir nicht glaubwürdig genug für diesen Anwendungsfall und ich weiß auch nicht, ob er ähm, da ähm, wirklich wirklich Erfahrung hat. Es gibt, glaube ich, theoretisch eben schon viel, was da am was Leute da machen, ne? also auch irgendwie so eine Art Framework, ums Welt zu bauen, dass das dann halt für große Apps möglich macht, aber hey, da, da ist mir viel, da finde ich es viel interessanter, was die React-Leute dazu sagen oder was halt die Ember-Leute zum Beispiel dazu ja, sagen. Ja,
0: oh, Ember. Also du, du weißt, das Ember ist, ist immer mein, mein, ja, ich habe einen Softspot für Ember. Ich, ich ja, ich auch. Voll. Ich, ich würde es gerne öfter nehmen, aber ich habe halt nie die Use Cases, die dazu passen. Leider Gottes. Aber ich, ich kenne halt einen Typen, der sagt, okay, er arbeitet seit fünf Jahren oder länger als einziger Frontend-Entwickler, länger sogar, sieben Jahre, glaube ich, ist der schon dabei, als einziger Frontend-Entwickler in einem Startup. Ähm, das Startup wächst, das Startup kriegt Leute, er ist immer nur der einzige Frontend-Entwickler und er schafft es nur, weil er halt vor sieben Jahren auf Ember gesetzt hat und Ember mit ihm mitgewachsen ist. Und ja, genau. er hat sich immer darauf verlassen können, dass in einem halben Jahr oder so das Update kommt, das er handeln kann, wo er den, wo er seinen Update-Sprint macht, da, damit er auf die neue Framework-Version geht. Und es funktioniert und er kann weitermachen und er betreut alleine seit sieben Jahren die gleiche Codebase und kann das nur, weil Ember existiert. Und das ist heute halt eine fantastische Geschichte. Also. Wahnsinn. Gerade für so einen Feuer, also wann, wann Ember dir die Use Cases abnimmt, das du als Frontend entwickler für für so ein Startup und für so ein, so ein Projekt hast. Das sind Administrationsmasken hauptsächlich. Ne? Das sind klassische Daten Datenbearbeitung, dann vielleicht noch ein paar spannende Widgets, die, die in WebGL geschrieben haben, bei Hinterfall, die, die man auch sauber inkludieren kann in solche Sachen. Ähm, dann, dann fährst du halt mit so einer Lösung so gut und so weit, weil du halt ähm, so ein Hive Mind hast, nicht? Also du kannst halt wirklich auf das Wissen vieler und auf den Yehuda Katz als Architekten verlassen. Und das ist halt solide und funktioniert. Und da finde ich kriegt kriegt Ember einfach viel zu wenig Reputation. Für ja, das die
2: Spiel. kriegen gar keinen gar keinen Hack. Aber äh, ich finde das geil, Yehuda Katz. Dem liebe ich es zuzuhören. Und der hat, ich habe so viele Podcasts. Äh, ja gehört, wo er über Ember gesprochen hat und worüber die alles nachgedacht haben bei Ember yeah. und wie tief die darüber nachgedacht haben, über diese äh, Backward-Compatibility und, und wie, wie äh, Leute eben mitwachsen können und so weiter und deswegen haben sie eben auch solche Sachen wie Virtual DOM oder was Ähnliches, was die haben ja sowas Ähnliches, eben halt nicht so schnell einführen können und so. Und wie sie jetzt mit Web-Components irgendwie arbeiten, mit diesem Glimmer, JS und so. Das ist total faszinierend und das ist mega cool. Und wie, wie die halt an, an alles denken, aber gleichzeitig immer ständig weiter modernisieren, ja. Aber gleichzeitig einfach ihre Entwickler mitnehmen, Es ne? es ist einfach faszinierend. Und was ich jetzt auch ähm, interessant fand, war ja das vor ein paar, paar Jahren, vor ein oder zwei Jahren oder so, der, der Tom, äh, was wie ist sein Partner in Crime? Der Tom Dale. Tom Dale, ja. der, der Tom Dale ist jetzt als äh, Engineering Manager oder, oder Principal mhm. äh, Entwickler LinkedIn. Oder was, ja, zu LinkedIn gegangen. Und ich habe mich, hab mich schon immer gefragt, okay, LinkedIn, wow, das LinkedIn-Produkt sieht halt wirklich Grütze aus, ohne Ende so. Ne? Und was macht er da jetzt und so? Und dann hat man halt gemerkt plötzlich, haben unterschiedliche Teile von LinkedIn anders funktioniert und besser funktioniert. Okay, wir haben jetzt hier einen neuen Loader und so und irgendwie, und jetzt seit gestern oder so, keine Ahnung, ja. wann das passiert ist, komplett neue UI. Alles fett neu und alles irgendwie schön gemacht, interaktiv, clean designed und läuft halt und läuft halt auf einem, wahrscheinlich halt auf einem, äh, ne, Skalierung, die ist halt extrem. Ja, und äh, weiß ich nicht, wie viele Teams, die bei LinkedIn haben, die dann an diesen Teilen von von dieser Ember-App arbeiten und so. Äh, faszinierend, aber das das haben sie jetzt halt innerhalb von relativ kurzer Zeit, haben die halt die komplette Seite ähm, relauncht und wahrscheinlich mit äh, relativ wenigen Problemen. Ja. <lacht> ne? ja. äh, und halt das Onboarding Entwickler ist einfacher und
0: so, weil alles
2: einfach exakt gleich funktioniert. Ja, das,
0: in jeder ist halt, das ist halt fantastisch. Du kennst halt das, die Tools, du kennst halt, also du um, du findest in der Code-Base sofort zurecht. Sag das einmal für eine React-Applikation. Da weißt ja gar nicht, welcher Third-Party-Tool du gerade vorfindest, das da irgendwie State-Management macht oder wie, wie der Code überhaupt kompiliert wird oder durch wie, wie Hubs der läuft. Also das ist halt...
2: Genau, ja, da muss er halt wirklich seine eigenen Choices machen und muss gut dokumentieren und muss so viel tun, ja. damit das halt, damit du die Leute gut geonboardet bekommst, so. Da es mittlerweile ja eigentlich eine ganz gute Antwort, finde ich, so, so einfach mach das, was Kenzie Dodd sagt, so. ja.
0: <lacht> ja, das ist gar nicht so schlecht, das stimmt. <lacht> ja. um, wobei, und, was äh, der ist, ist, es gibt ja einen validen Use Case für das. Also, also ich, ich finde das.
2: Natürlich, klar. Auf jeden Fall. Ja. Ja, ja, ähm, Yeah.
0: Next.js kommt dem, glaube ich, mittlerweile auch sehr, sehr nahe. Also ich betreue ein paar Next.js-Seiten, die, die, wie gesagt, seit seit drei Jahren existieren. Die haben mit Framework-Version 5 oder 6 oder so begonnen und ich habe kein einziges Problem gehabt mit der Aktualisierung. Ich habe nur Features dazu bekommen, die das besser und einfacher machen. Ich habe nie irgendwas Dinge ändern müssen an dem Code, der schon existiert hat. Und das ist halt auch über, über so eine Laufzeit hinweg so eine Stabilität zu haben, halt auch echt cool.
2: Ja, Wahnsinn. Das ja. ist echt cool.
0: Ja. Wobei du halt, ja, also wie gesagt, ich habe halt keine großartigen, ich habe kein LinkedIn geschrieben, ich habe keine großartigen Apps gemacht, ich habe halt ein paar, ein paar Webseiten gebaut, ein paar interaktivere.
2: Mhm. Ja. Die großen Next.js-Applikationen, da bin ich auch äh, interessiert irgendwie. Wo sind die, woher, wann kommen die? Und um,
0: so ich, ich muss mal schauen, also da, da, der Guillermo ähm, postet immer Next.js-Seiten. Mhm. Ich glaube, dass Burberry, der, der ähm, den Online-Shop jetzt mit Next.js macht.
2: Ah, ja, okay.
0: Und, ähm, das ist halt nicht nur eine Marketing-Website, das ist halt ein Online-Shop dahinter. Ja. Okay. Und dann schaut die ganze Sache schon wieder anders aus, nicht? Das ist halt dann schon, also ein Online-Shop damit machen, ähm, ist nur kein LinkedIn. Aber, aber es ist zumindest schon business-kritische App.
2: Ja, auf jeden Fall. Ja, die wahrscheinlich richtig krass rennt. Ja, die na,
0: super. Und vor allem, was der an, Webseiten mit, mit, mit viel Bilder und muss ja, muss ja eine gewisse Brennsprach rüberbringen. Also, das ist ja nicht der New York 15 Metrics Dashboard.
2: Apropos Bilder, die haben doch jetzt auch so ein, Next Next.js Image ja. oder sowas.
0: Ja. Ne? Ich ja, weiß noch nicht ganz, was das tut, aber es macht die Image schneller.
2: Ja, es macht die schneller und, äh, responsive auch. Ja. Also, irgendwie alles super nice. Und und lädt halt alle Bilder dann on demand, so wenn
0: sie. Ja, Lazy Loading.
2: Lazy Loading mm. in dein View ding, scrollen und so. Es ist schon cool. Es ist schon cool. Und das ich glaube, cool. das ist doch eigentlich irgendwie das gute Schlusswort, oder?
0: Ja, ey, ähm, für das, dass man mit null Themen angefangen, haben wir nachher alle Themen gehabt.
2: Ja, wir haben einfach alle unsere Lieblingsthemen genommen und zusammengeschmissen in einen äh, Topf.
0: <lacht> wie mich interessieren abschließend, ob, ob, ob die Hörer das auch spannend finden, also weil wir treffen uns recht gern so solche Sachen, also also late night dead machen und und ein bisschen über, über Gott und die Welt und und das Internet sinieren, ich glaube, dass das ein spannendes Zusatzformat ist für, für das, was was wir produzieren und wenige mehr davon haben, wollt, bitte lasst es uns wissen, wir, wir sind sehr neugierig, wie ihr unsere unsere Ausflüchte so findet. Ein
2: Kommentar in die Description und wenn ihr uns nicht mehr hören wollt, dann bitte auch gerne sagen. Wir machen es aber trotzdem. Ja. <lacht> es ist aber immerhin nur unser Podcast. oder? oder? Also machen wir unser eigenes, machen wir irgendwie Spin-off. Ja. Machen wir unser eigenes Working Draft Netzwerk auch einfach Podcast. Ja. Ist ja ganz einfach, nimmt man einfach Next.js dafür.
0: Ja, genau. Ich habe tatsächlich die, ähm, die javascript -podcast com seite habe ich in Next.js geschrieben.
2: JavaScript-Podcast-Seite. Ja, aber
0: das da, so ja, das war ein Podcast, den ich mal versucht habe zu starten, aber der, ja, der zehn Folgen und dann war Schluss. Ne? Du, 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 du warst vielleicht. Du, du
2: hast nicht den richtigen Co-Host gehabt, das war klar.
0: Ich habe gar keinen Co-Host gehabt, das war wahrscheinlich ein Problem. <lacht> Das ich sagen.
2: Ist es, gibt es die Seite noch oder nicht?
0: Äh, die Seite gibt es noch, aber ich mache keine, keine Updates mehr.
2: Ja, ja, schon klar, aber die läuft noch. Aber, aber ist es ich .de ist. oder, komm, oder?
0: JavaScript -Podcast .com? JavaScript-podcast.com Das war so eins von diese Dinge, da habe ich mir mal eine Domain gekauft, wo ich dachte, das ist cool. Ah, für Podcast, okay. Mhm. Und ähm, nachdem, ich, nachdem ich die Domain gekauft habe, habe ich gedacht, okay, jetzt muss ich es irgendwie mit Content befüllen. Und dann habe ich es mhm. wieder mal ausprobiert. Ne? Mhm. In Wirklichkeit war es so, also Nein, so um, um 2000...
2: Podium, Wie bitte? Das war eigentlich ein cooler Podcast. Ne? Ja,
0: also mir hat es Spaß gemacht, weil so um 2017 bin ich halt immer, wann ich auf einer Konferenz war, mit mit irgendeinem Sprecher ein Bier trinken gegangen und habe das halt nebenbei aufzeichnet. Mhm. Und das hat mir schon gut gefallen. Und dann hat es eh schon angefangen, okay, dann hm, Content produzieren, gibt gar keine Konferenzen und beziehungsweise bin ich halt auch Vater Also das, ähm, man, man sieht sehr mhm. gut, wann meine Vaternschaft begonnen hat und wann der Podcast so aufgehört hat. <lacht> <lacht> und habe dann äh, ähm, die, die, die Skript 18 Konferenz, äh, Aufzeichnungen veröffentlicht, weil wir kein Bild gehabt haben, wir haben nur, nur, nur Ton gehabt, ähm, leider Gottes. Ähm, habe dann noch versucht, das online zu machen über ein paar, paar, paar interessante Themen. Also mit Andres Tolz, eine sehr interessante Episode gemacht. Und dann ist halt einfach irgendwann einmal sind die Ideen ausgegangen. Und das, was ich eigentlich machen mit, dass ich mein Englisch verbessere, dadurch und so weiter. Das habe ich nachher dann für ein Working drauf gemacht, weil da haben wir dann angefangen, dass wir englische Gäste auch haben und so weiter. Und ich habe das sinnvoll gefunden, das in einem Podcast zu haben. Ja, gut, aber hey, wir wollten aufhören, gell?
2: Jetzt ah, ist es so schwierig,
0: gell? Ja, <lacht> hey, aber das, das klingt einfach nach einer weiteren Late-Night Dead Ops Episode. Okay. Bald.
2: Okay. Äh, selbst bei Ablehnung. Das ist bei breite Ablehnung aus der aus der Hörermasse. Ja. Aber ich, also, äh, Meinung interessiert uns auf jeden Fall sehr. Wenn uns jetzt jemand schreibt, weil wir gesagt haben, wir möchten gerne Kommentare, dann wissen wir wenigstens, dass die dass die Person auch das wirklich komplett durchgehört hat. Hm.
0: Jo, alles klar. Ja.
2: Alright, also dann äh, tschüss, ähm, haben wir irgendwie ein offizielles Ding, was wir immer ab machen müssen am Schluss?
0: Irgendwas ich sagen? Glaub ähm, also ich glaube nicht, ich bin immer so lange leise, bis, bis das die Kollegen sie verabschiedet haben und dann sage ich auch nur tschüss und, und vielleicht endet das noch in der Aufnahme oder vielleicht auch nicht, ich weiß nicht.
2: Graf durchorganisiert hier bei uns alles. Ja. <lacht> oh, Aber ja,
0: tschüss. Okay, also. ja. Ja,
2: tschüss. Ciao.